0: Methodisch inkorrekt, Folge 41, direkt aus dem Vorgespräch der Wissenschaften. Eigentlich wieder aus Duisburg, Reinhard, oder? Ja, leider. Ich wäre <lacht> gerne wieder in Hamburg. <lacht> ähm, ja, ein etwas ungewöhnlicher Anfang, wie ihr sicherlich bemerkt. Das liegt daran, dass wir heute euch die Folge 41, die wir in Hamburg aufgenommen haben, vor Livepublikum präsentieren. Wir hatten aber das Gefühl, dass wir davor noch ein paar erklärende Worte sprechen müssen für die Leute, die ähm, neu
1: dazugekommen sind. Neu also daz die uns sonst auch so nicht kennen, weil es ist eine für uns nicht typische Folge, muss man sagen. Ähm, weil sie halt vor Publikum passiert ist und daher mehr Experiment hatte als sonst, weniger Erklärungen zu den eigentlichen Papern.
0: Ein visuelles, äh, ja, eine visuelle Folge kann man dafür sagen. Dafür kann man uns sehen. Ich ja. möchte. Ja. Scheiße. Yeah. <lacht> Nein, wir hatten, okay. uns, wir hatten uns vorher vorgenommen, dass wir. Machen wir Ende hier, oder? <lacht> wir hatten uns vorher vorgenommen, dass wir auf der Bühne auch alles erklären fürs Audiopublikum, aber ehrlich gesagt ist uns das nicht so gut gelungen, nee. weil wir uns dann doch haben treiben lassen von, den, <lacht> äh, von dem Publikum. Das war ein tolles Erlebnis, euch mal zu sehen, also die, die da waren, weil, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn man einen direkten direktes Feedback bekommt zu den Dingen, die man macht und feststellt, dass Leute tatsächlich lachen über den Kram, den wir hier fabrizieren. Haben wir schon gesagt, wo wir waren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren auf dem 31C3, dem Treffen, also dem
1: Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Genau, ja.
0: Ach, toll. Und da waren wir im
1: Sendezentrum wiederum. Genau, no. Und äh, im Sendezentrum haben wir die großartige Gelegenheit bekommen, den Quatsch, den wir hier alle zwei Wochen machen, mal vor einer größeren Menge Publikum zu machen.
0: Genau, ja. Äh, wir haben etwas mehr Experimente reingeworfen. Einige mhm. kennen die treuen äh, Zuhörer bereits. Also wir haben ein paar Experimente auch wieder aufgewärmt. Wir waren dazu gezwungen, weil... Man, man muss ja berücksichtigen wir mussten die Experimente auch nach Hamburg schaffen ja. quasi das war dann nicht so ganz einfach ja. über Bahnhöfe also da wo viele
1: Menschen sind und wo der Bundesgrenzschutz einen komisch anguckt wenn man mit einer Pulle äh, Flüssigstickstoff <lacht> über den Bahnhof läuft also
0: genau deswegen äh, dürfen wir nur harmlose Dinge mitnehmen aber ja Hört euch das mal an. Das sind auch ein paar neue Experimente bei, ein paar visuelle Experimente.
1: Noch besser ist eigentlich, wenn ihr gerade nicht unterwegs seid, sondern zu Hause, dann guckt euch das Ganze an. Weil es ist wirklich, wirklich eine eher visuelle Folge. Also die Experimente zu sehen ist auch wichtig und macht auch Spaß. Ihr findet das Ganze im YouTube-Kanal des Sendezentrums. Also geht mal auf YouTube, sucht das Sendezentrum
0: oder sucht einfach äh, methodisch inkorrekte die falsche 42. Wobei wir das auch verlinken in den Show Also ihr findet das auch bei uns. Apropos Show Notes: Wir hatten diesmal das Vergnügen, dass die Show für uns äh, die Show Notes mitgeschrieben haben. Äh, das heißt, ähm, die findet ihr, also die, die Show Notes, die von denen geschrieben wurden und dafür sagen wir ja, herzlichen Dank, findet ihr auch hoffentlich in den nächsten Tagen hier äh, unter unserer Folge. Okay. Äh, flatter, die könnt ihr auch gerne mal flattern. Die äh, haben sich da Mühe mitgemacht. Ähm, ja, haben wir sonst noch erstmal nichts zu sagen Ne, zum ähm, zum 31C3? Machen wir nächste Folge, oder? Ja, ich glaube, dann liegt das auch schon wieder so lange her. Ja, aber ähm, dann können wir die Highlights, die, sind, die bleiben ja noch so im Gedächtnis hängen. Gut, schauen wir, vielleicht gehen wir nochmal etwas genauer drauf ein. Genau. In der Zwischenzeit hatten wir auch zwei Hörertreffen. Genau, eins hier in äh, Essen, zu dem wir eingeladen haben und diese Einladung sind...
1: Viele Leute gefolgt, also es waren, also ich war überrascht, wie viele Leute da waren, und fand, wie viele nette Leute da waren.
0: Ja, genau. Äh, herzlichen Dank an alle, die gekommen sind. Äh, teilweise sind die Leute ja aus von weit angereist. Ja das und teilweise
1: äh, auch unglaublich lang
0: geblieben noch. Also Stimmt. Das hat sich bis spät in die Nacht. Die Der reingeste. harte Kern hat noch bis 3 Uhr, glaube ich, getrunken. <lacht> ja. Ähm, ja, es war anstrengend. Ja, wir wurden reichlich beschenkt. Äh, ja, ich habe das deutsche, äh, das deutsche. Weltraumfahrtspiel geschenkt bekommen. Jetzt, wo ich näher drüber nachdenke, warum habe ich das Mad Scientist-Spiel geschenkt bekommen? <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Wir haben Kaffee geschenkt bekommen, wir haben Experimente geschenkt bekommen, wir haben ein Weihnachtswichteln gemacht. Es war ein sehr... Kampfwichteln. Kampf es war Kampfwichteln. Ja, es war ein sehr eine sehr ähm, weihnachtliche Zusammenkunft, kann man sagen. Ja. Dann waren wir in Hamburg bei unseren Freunden von Hoaxilla. Ähm, wir haben das große Vergnügen gehabt, mit den
1: beiden zusammen äh, eine äh, Sonderfolge aufzunehmen, die ihr ja auch schon äh, in unserem Feed findet und bei denen auch. Äh, das Ganze haben wir äh, Methzilla genannt. Genau. Das ist ein
0: bisschen drogenlastig, ist, finde ich, aber drei Stunden, glaube ich, ganz gute Unterhaltung, beziehungsweise auch mal ein sehr interessanter Blick hinter die Kulissen der einzelnen Podcasts. Ich glaube, also mir, ja. mir hat das Gespräch extrem viel Spaß gemacht. Der Besuch in der Hoxilla-Zentrale hat mir Spaß gemacht. Ja, auch. Und
1: die kennengelernt.
0: <lacht> genau. Und mir hat vor allem auch Spaß gemacht, am Abend gemeinsam ein Hörertreffen zu bestreiten, was auch wieder also am Rande des 31C3 stattgefunden hat und wo einige Leute vom 31C3 rübergekommen sind zum Hörertreffen und wir waren dann alles in allem auch über 40 Leute. Ich habe am Ende ehrlich gesagt nicht mehr gezählt. Ja, aber, es, aber es war auch toll. Also ich fand es echt schön. Und es waren auch einige nicht, äh, also einige waren tatsächlich auch für uns da. Ja, uns war ja es ja ein Auswärtsspiel ja. Äh, das und das hat uns natürlich sehr gefreut. Ja. Ähm, an dieser Stelle auch, wenn es komplett überflüssig ist, falls ihr Hoaxilla nicht kennt, hört da mal rein. <lacht> <lacht> ja, ja, Wie, wie ich äh, da auch schon gesagt habe, die machen das auch nicht schlecht. ja. <lacht> ja. Nein, also lieben Gruß nach Hamburg, das, das war wirklich ein Fest, also alle die Veranstaltungen, die wir in der Woche hatten, die wir in Hamburg waren. Ja, dann bleibt es eigentlich nur zu sagen, die nächste Folge, die nächste reguläre Folge, die wieder so sein wird, wie ihr es von uns gewohnt seid. Äh, nehmen wir in der nächsten Woche auf, ähm, also nee. am Montag und das, das, das heißt, also Montag, 12. Januar, ähm, und rauskommt sie dann vermutlich wie üblich, wie gewohnt am 13. Januar und dann der übliche zwei Wochen Rhythmus, den ihr von uns kennt.
1: So. Das ist dann seit langer Zeit auch mal wieder eine reguläre Folge irgendwie. Ja, wir haben jetzt ja, viele,
0: viele, mal wieder. <lacht> wir haben ja ein paar Neuhörer gewonnen, auf, also am 31C3 beziehungsweise drumrum, ähm, da habe ich mir auch überlegt, wenn die jetzt so diese Folgen zurückgehen, ja. dann werden die eigentlich nie, also die, die erste Zeit nie so wirklich die, die regulären Folgen erleben. Wir hatten den Jahresrückblick, wir hatten diese Live-Sendung, wir hatten Nobelpreise. Die auch vorher war, ja. Ja, genau. Also von daher, man muss schon ein bisschen zurück in der Zeit gehen, um so eine stinknormale Sendung von uns zu hören.
1: Aber kommt ja jetzt wieder.
0: Kommt wieder. Wir gehen wieder zu Brot und Butter ja. über. Zurück ins Labor. Genau. Gut, dann ähm, wünschen wir euch viel Spaß mit mit der Aufnahme vom 31C3. Ja. Äh, der falschen Folge 42 quasi. Ähm, macht's gut. Ah, ich möchte ja. noch ein, ein kurzes Danke loswerden. Nochmal ein recht herzliches Danke äh, von mir persönlich, äh,
1: also nur von mir, für die äh, Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, ihr habt es nämlich geschafft, die fünf Hater, die der Nikolas vom Anfang hatte, zu überstimmen. Wir haben
0: wieder fünf Sterne.
1: Yay! Ja, da ist die Freude groß. Ja.
0: Das war's aber. Mehr wollte ich nicht loswerden. Das ist wissenschaftlich nicht belegt, dass das meine fünf Hater sind. Also von daher. Hallo, ich bin liebenswert. Ja, leicht egozentrisch ja. noch dabei. Anpass. Ja, macht's gut. Wir hören uns in einer Woche mit einer regulären Folge. Bis dahin, bleibt neugierig. Viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Wir fangen mit der Sendung an, aber etwas untypisch. Äh, fangen wir damit an, erklärende Worte zu sprechen. Äh, kennt ihr, also, kennen die meisten methodischen Unken korrekt? Ähm, ein paar, ja. <lacht> Sehr schön. Aber die meisten wahrscheinlich eher nicht. <lacht> das das beruhigt mich insofern, als dass wir, ähm, wir haben am Anfang ja immer so komische Intro-Tapes, die überhaupt nichts äh, mit der Sendung zu tun haben. Und wir hatten ein bisschen Sorgen, dass die Hälfte abhaut, wenn wir damit äh, starten. Äh, wir haben natürlich auch für diese Sendung wieder ein, äh, eine Intro vorbereitet. Ähm, ertragt das bitte, dann kommt Musik und dann fängt die eigentliche Sendung an. Also
1: äh, ja, auf schaut auf da
0: gelassen drüber hinweg. Moment, mein Evernote will nicht. Ah,
1: Nee, so rum. Wir
0: begeben uns äh, mal wieder in diesen Film hier. Warte mal, ich brauche eine Sekunde. Äh, ich bin nicht gut vorbereitet. Das ist sehr schön, dass ihr das mal seht. Ja. Wir, das, wir spielen das nicht, das ist so. Oh, Jetzt bin ich natürlich skeptisch geworden. Kannst, kannst, du mal, kannst du mal eben nach seinem Evernote gucken? Weil... Nee, geht, geht Nee, nee, brauchen wir nicht. Nein, wir machen ich, jetzt. Ich, ich hab bin nur froh, wenn der Reinhardt ja. überhaupt... Ähm... Ja, komm. Du fängst an. Echt? Oh. Äh, Doc? Doc, sag kein Wort. Ich will nicht deinen Namen wissen. Ich will überhaupt nichts von dir wissen. Äh, hören Sie zu, Doc. Doc, ich bin's, Reinhard. Bitte kein Wort. Doc, Sie müssen mir helfen. Hör auf, warte. Ich kann in deinen Gedanken lesen. Na, mal sehen. Du kommst von, äh, du kommst von sehr weit weg, richtig? Ja, genau. Kein Wort. Ähm, du willst mir ein Abonnement der Saturday Evening Post verkaufen. Nein. <lacht> kein Wort, kein Wort. Ich will nichts hören, sei still. Äh, ich weiß, äh, ja, du willst mir eine Spende für den Nachwuchs der Küstenwache äh, abnehmen. Richtig? <lacht> Doc, ich komme aus der Zukunft. Ich bin hier mit einer Zeitmaschine,
1: die Sie erfunden haben. Und ich brauche Ihre Hilfe, um wieder in das Jahr
0: 2014-2015 zurückzukommen. <lacht> mein Gott, kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass dieses verdammte Ding nicht funktioniert. Doc, Sie müssen mir helfen. Sechs Monate Arbeit für nichts und wieder nichts. Sie sind der Einzige, der weiß, wie Ihre Zeitmaschine funktioniert. Zeitmaschine? Ich habe keine Zeitmaschine erfunden. Also Sie müssen mir glauben. Ich sage die Wahrheit, Doc. Dann sag mir, Junge aus der Zukunft, wer wird im Jahre 2014-15 einen Computer besitzen?
1: Äh, alle? Mehrere? Es wird Kongresse
0: dazu geben. Also ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer gibt. Äh, äh, doch, doch, die Computer werden alle im digitalen Internet miteinander verbunden sein. Das Internet wird wie eine spektakuläre Supernova im Jahr 1996 in einem katastrophalen Kollaps untergehen. Wie leistungsfähig werden denn deine Computer sein?
1: Ja, also je nachdem, äh, typischerweise so ein paar Gigabyte
0: RAM. Niemand braucht mehr als 640 Kilobyte RAM in seinem PC. Doc, Sie müssen mir zuhören. Nein, danke. Für heute Abend habe ich schon genug gelacht. Gute Nacht, Junge aus der Zukunft. <lacht> if, if you Medizin medicine
2: on, on science, you cure people. If you based the design of planes on science,
0: they fly. Um, if you based the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Methodisch Inkorrekt, Folge 41, direkt vom 31C3. Mit mir heute wieder mein persönlicher Computer-Hotline, Reinhard Remford. Hallo.
3: Und das war's? Ja.
1: Hallo Ich wollte jetzt nicht die peinlichen Geschichten auspacken, wo du sagst, ich kann mich nicht über, v über VNC irgendwas irgendwo einwählen und die Lösung ist, das Kabel steckt nicht ja. oder so.
0: Vielen Dank, das erklärt auch den Rest von, von dieser Intro. Und ich bin der größte Noob in diesem gesamten Stadtteil, Nicolas World. Moin, moin. Ähm, äh, vielen Dank. Ja. Ich, möchte, ich möchte kurz sagen, zu dieser, äh, wir, wir haben uns sehr schwer getan, ein Intro zu finden für diese Sendung, äh, weil wir wollten schon etwas haben für, für den Kongress, aber wir waren uns nicht so richtig sicher, was wir da finden. Und da haben wir beim vorletzten Hörertreffen gefragt, was denn eine gute Idee wäre. Und die Leute meinten, es wäre eine gute Idee, diese diese falschen Prognosen mal wieder rauszukramen und die hier irgendwie in einem ein, einem Kontext zu verwursten. Ähm, ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer gibt. Äh, Thomas Watson von IBM, äh, der dann ein bisschen oder dabei geholfen hat, äh, Computer überhaupt erstmal in jedes Büro zu bringen. Und mein, mein Lieblingszitat hat tatsächlich, also ich meine, man kann ja schon mal falsche Prognosen machen. Das ist völlig okay. Ich kann schon mal sagen, nächstes Spiel gewinnt Schalke oder verliert Schalke. Da, da liegt man nicht so spektakulär falsch. Aber wenn man einen Satz raushämmert. Ja, geht. Hättest du letztes Jahr gesagt, hier Dortmund. Ja, okay. Dortmund wird diese Saison deutscher Meister. Da wäre man spektakulär gescheitert. Aber noch spek spektakulärer ist halt zu sagen, das Internet wird wie eine spektakuläre Supernova im Jahr 1996 in, einer, in einem katastrophalen Kollaps untergehen. Sehr gut, Robert Metcalf, Gründer von 3Com. Äh, war, war leicht vorbei, der junge Mann. Ja. Ähm, Kennt man heute auch nicht mehr so wirklich, oder? <lacht> nee. <lacht> Internetverbindung hat er wohl äh, mit erfunden, ironischerweise auch noch.
2: alles groß geschrieben. Methodisch 34 bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Ähm, ja, wir, ähm, wir sind vom Methodisch Inkorrekt Podcast äh, und dankenswerterweise kennen den viele hier. Deswegen brauchen wir nicht so ganz viel äh, erklären. Aber wir erklären trotzdem mal, was wir normalerweise in unseren Sendungen so machen. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja, ja.
1: Ähm, normalerweise läuft eine äh, Folge, also für die, die es nicht kennen, immer so ab. Ähm, wir sind beide Naturwissenschaftler, mehr oder weniger. Ähm, Physiker? Wer, wer von uns ist jetzt weniger? <lacht> ja. Der ohne Doktor. Ach
3: so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, als Physiker und äh, wir haben uns immer relativ viel über Naturwissenschaften auch immer so in der Mensa unterhalten, äh, gerade über aktuelle Forschung und haben uns irgendwann gedacht so, ey komm, wir reden da eh so, so oft und so viel drüber, lass uns da doch mal einen Podcast zu machen und äh, damit haben wir dann irgendwann mal angefangen vor...
0: Anderthalb Jahren. Anderthalb Jahre, äh, anderthalb Jahren. <lacht> äh, 41, aber eigentlich 42 Folgen, weil wir mit einer Nullnummer dieser epische Fehler, den jeder macht, äh, mit der Nullnummer anfängt. Und deswegen äh, feiern wir jetzt irgendwie kein Jubiläum so richtig, weil wann feiert man? Bei 99 oder bei 100? Feiert man bei 41 oder bei 42? Äh, deswegen ist diese Sendung auch die falsche 42. Also 42 Folgen gibt es von uns alle zwei Wochen. Ähm, üblicherweise so zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Boah. Deswegen sind wir hier so ein bisschen äh, in Zeitdruck.
1: Boah geht. Ähm, wir machen das sonst immer so, dass wir uns gegenseitig jeweils zwei Paper vorstellen und die erklären, ähm, die uns halt irgendwie in der letzten Zeit begegnet sind, die wir interessant finden und die irgendwie ein bisschen schräg sind auch. Ähm, oder zumindest nicht so das Langweiligste, was man finden kann. Ähm, meistens zumindest. Äh, und das hätten wir heute auch gerne hier gemacht, aber wir haben uns gedacht, das ist ein bisschen langweilig für euch, wenn ihr uns nur zuguckt, wie wir uns unterhalten, weil... Ähm, Weiß ich nicht, ich, ich höre Podcasts immer so beim Bahnfahren oder so. Wenn ich mir lustige Leute in der Bahn angucke, dann habe ich was zu sehen und was zu hören. Äh, deshalb haben wir gedacht, wir machen das heute so. Wir ähm, haben, ich glaube so, ja auch, haben wir vier Themen?
4: Ja. Vier, vier Themen? Themen.
0: Okay. Der Herr Renfort <lacht> hat vor zehn Minuten da hinten ja. erstmal <lacht> in die Shownotes geguckt. Also von... <lacht> Haben wir heute auch vier Themen, wie sonst auch, immer allerdings
1: ein bisschen kürzer und haben ähm, sonst immer ein Experiment in der Sendung, das so unter der Kategorie Klugscheißer Partywissen äh, läuft, damit sich jeder, der auch nicht Physik studiert hat, auf einer Party verdammt unbeliebt machen kann. Ähm, ja, danke dafür. <lacht> Da sprechen Leute aus
3: Erfahrung. Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, damit es für euch heute ein bisschen spaßiger wird, haben wir ein paar Experimente mehr mitgenommen. Und äh, zu jedem Paper eigentlich irgendwie versucht, ein bisschen was äh, Experimentiermäßiges mitzubringen. Äh, das ein oder andere kennt ihr schon, wenn ihr ein paar Folgen von uns gehört
0: habt. Aber wir haben auch ein paar neue Sachen mitgebracht. Ähm, weil du gerade Bahnfahrt gesagt hast, war so nebenbei. Wie war denn deine Bahnfahrt hierhin eigentlich? War die okay? Schön. Ich habe eine Spieleentwicklerin kennengelernt. Oh, schön. Ja, ich, 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 ich habe zwei. Super. Und da hört es auf, mit dem Interesse, ne? Das... Nein. Okay. Äh, was Ernsthaftes? Nein. Geh weiter. <lacht> ja, man, äh, ja nee, cool, ich interessiere mich yeah. meine mitarbeiter. Äh, ich, ich hatte nicht so. Also ich hatte meine Familie dabei äh, im Zug. Das war natürlich gute Begleitung. Aber äh, wir waren umringt von alten äh, Damen auf Ausflug, sage sag ich mal. Und ich hatte etwas mehr Gepäck dabei. Ihr habt meinen Koffer schon gesehen. Ich hatte einen Koffer nur für Experimente. Und einen Koffer, na naja gut, was man als Physiker so an Kleidung braucht, ja. hält sich ja auch in Grenzen. Ja. Aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, Platz für meinen Koffer zu, bringen, zu finden. Und habe den dann so ein bisschen gequetscht, diese Gepäckablage, was dazu führte, dass ich von zwei Omas angeranzt wurde, dass doch ihr Hardcase-Koffer nicht so gedrückt werden soll. Ähm, worauf ich mich gefragt habe, was mag diese Frau in ihrem Koffer haben, dass es nicht gedrückt werden äh, darf. Und ich habe mir überlegt, ob ich meinen aufmache und sage, ich habe eine Rakete dabei <lacht> und ich bin gewillt, sie zu benutzen. Aber ich habe es dann gelassen. Also meine Anreise war scheiße. Ja, schön. Ich falls ich es dich interessiert. Ja. Für meine <lacht> <lacht> Natürlich. Du hattest deine liebenvolle Familie mit dabei. Ich war, ich war einsam, allein unterwegs auf dem Weg nach Hamburg. Ich habe dem Rheinland nicht gesagt, mit welchem Zug ich fahre, erst als ich dann hier <lacht> war. Ich, ich, das hat ich, übrigens wirklich nicht gemacht. Ich habe ihn gefragt und er wollte nicht mit mir fahren. <lacht> dann habe ich es bereut, als ich meinen Koffer gesehen habe, mit <lacht> vielen Experimenten. Äh, so äh, schlechtes Karma, das kommt auch immer wieder zurück. Ähm, Kon Kongress habe ich persönlich noch nicht so viel von gesehen. Ähm, ich ein bisschen was und ich muss sagen, ich finde es äh, saugeil und ich komme
1: hier unglaublich dumm vor. <lacht> also ich renne hier an und rum und Leute machen irgendeinen geilen
0: Scheiß und ich verstehe nichts davon. Wobei ich doch ein geiles Erlebnis fällt mir gerade ein, hatte ich doch schon. Ähm, man man äh, hat ja immer so gelitten unter seinen Großeltern, die gesagt hatten, früher hatten wir gar nichts. Äh, dieses Ereignis äh, spielte sich heute ab mit mir in der Rolle des der alten Person und meinem Sohn in der Rolle des jungen äh, Kindes. Ich habe nämlich oben, äh, wie heißt das, Pong? Also dieses äh, Computerspiel, ja, Pong. Pong gespielt ähm, und hörte mich den Satz formulieren, ja, mehr hatten wir damals. Ja, ja. außerdem ist es trotzdem was geworden. Also, wir waren glücklich. Wir waren glücklich. Ja, vielleicht glücklicher als so, aber okay. Du hattest keine Spielkonsole? So ein ja, NES oder so? Das ist doch wohl eine Top-Spiele. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich war gerade so irritiert, als sich das Ding wieder... Also das hat damals für uns die Welt bedeutet. Ich habe gerade den Controller in der Hand genommen und der wiegt ja nichts. Warum auch? Ist ja nur ein, ein Poti drin äh, im Wesentlichen. Äh, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Also wie, wie crappy Techno Technologie damals war. Aber okay. Eine Änderung äh, noch. Also der, der Kongress im, im Vergleich zu Physikertagung. Wenn man zu Physikertagung geht die auch ähnlich lang dauern, fünf Tage, Da sind auch wahrscheinlich, äh, vermutlich sind ein paar mehr Vorträge, aber dann bekommt man so ein Buch hier, da stehen alle Vorträge, alle Poster drin, ähm, das gibt's hier auch nicht. Ne? Das ist übrigens
1: extrem peinlich, wenn man das erste Mal auf so eine Konferenz fährt, die DPG-Tagung, also die Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ähm, von seinem Professor gebeten wird, äh, Herr Remford, geben Sie doch mal ein Abstract ab, Man äh, neben der Diplomarbeit schreibt man irgendwas, der Prof sagt einem noch, machen Sie mal das und das Thema, ja, ja, komm hier, sind ja noch vier Monate Zeit, bis dahin werde ich was haben, worüber ich reden kann, nach vier Monaten merkt man dann, nein, <lacht> hat man nicht äh, und bastelt dann im Zug, also es geht wahrscheinlich allen so, nicht nur mir, äh, bastelt dann im Zug auf dem Weg zur Konferenz noch irgendwas zusammen.
0: <lacht> Ich möchte hinzufügen, das geht nur dir so. Nein, Zunächst, das geht mir so geht, so. Mir geht das nicht dann nimmt so. man
1: dieses Ding in die Hand, blättert durch, sieht sein Abstract und merkt, fuck, das ist das einzige Deutsche in dem ganzen Band. Das war sau peinlich. Ich habe meinen Vortrag dann auch auf Deutsch gehalten. Ähm,
0: ich Bitte, ne? ich muss jetzt diese, diese Geschichte muss ich noch mal durchleiden. Habe ich dir schon mal erzählt? Nein. Ich <lacht> <bald>. <lacht> Soll ich sie dir noch mal? Bitte nicht. nicht? Lass uns ein Experiment ja, machen. Komm. Ein kleines, vielleicht habt ihr das, das könntet ihr aus unserem Podcast kennen. Also ich habe zwei dieser Konferenzbände. Ja, ich bin so alt, dass ich 2006 schon mal auf einer DPG-Tagung war. Äh, zwei völlig unabhängige äh, Bände, Telefonbücher meinetwegen. Und ich lasse jetzt hier so... Äh, die Blätter ineinander laufen. Ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen mehr. Soll ich das er. mal machen? Ja, er, ja, du musst aber auch erklären. Ne? Ich kenne ja nicht... Gibt es nicht viel zu erklären. <lacht> ja, schön machst du das. <lacht> Das ist deine Erklärung. Mein Gott, ja. ich darf mir reden Nein, über was ist. Was,
1: was, was der Nikolas jetzt macht, ist, ähm, der blättert okay. diese beiden Bücher, ja, das, das passt schon. Der blättert diese beiden Bücher ineinander, so dass immer einzelne Seiten aufeinander liegen. Das heißt, die Kontaktfläche der beiden Bücher wird am Schluss, wenn er das schön und ordentlich gemacht hat, ähm, unglaublich groß sein, weil jede Seite ähm, immer die nächste Seite vom anderen Band halt so mit einer halben Seite kontaktiert. Die Dinger haben so, was weiß ich, tausend Seiten. Das heißt, wir haben dann nachher äh, tatsächlich eine Kontaktfläche von ein paar Quadraten. Metern Und äh, das heißt, zwischen diesen beiden Büchern, wenn wir gleich versuchen, die auseinanderzuziehen, ähm, <lacht> wird äh, eine... <lacht> wird, äh, du hast es nicht so mit praktischer Arbeit im Labor <lacht> und so, ne? <lacht> ähm, wird, wird, unglaublich viel, also, äh, wird unglaublich viel Kontaktfläche sein. Das heißt, die Reibung zwischen diesen Büchern wird unglaublich groß sein. Obwohl die eigentliche Kraft, die... Ähm, <lacht> Die eigentliche Kraft, die senkrecht auf die Seiten wirkt, wird halt sehr, sehr klein nur sein. Also da wir werden die nicht zusammenpressen, sondern die liegen nur locker zusammen. Das heißt, die Normalkraft, die auf die Fläche wirkt, ist relativ klein. Aber die Fläche ist verdammt groß. Das heißt, die Hafttreibung wird auch relativ groß sein. Das wir haben da mal äh, Löcher an die Seiten reingebohrt, weil wir eigentlich äh, gehofft hatten, dass wir den Herrn Wörl da irgendwie dran aufhängen können. Äh, ja. das oh, ist ja. Mit zwei Schlingen. Ähm.
0: Wir haben ja, auch dabei, aber wir haben hier keine Möglichkeit. Nee, leider nicht, aber... Ich habe gerade, äh, äh, stelle ich fest, ich kann äh, kann dieses Thema und die die Ausführung zu diesem Thema dadurch beeinflussen, wie äh, wie viel Zeit ich mir hier beim ja, äh, Blättern lasse. Du musst halt immer spezifischer werden. Yes. Es, es wird immer komplizierter. Ja, sag doch noch was. Nee, also, dann wird, dann, man will ja hat, wohl noch ein bisschen hat, mehr kann über... Hat noch jemand direkte Fragen? Ja. Okay, wir versuchen das mal, also ja. zumindest dran zu ziehen. Das übrigens, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe ich das
1: mit zwei Büchern von meiner Mutti gemacht ähm, und ich war beeindruckt, wie viel also wie viel Kraft man wirklich braucht, um die Dinger wieder auseinander zu bekommen. Auch ernsthaft, wenn man sie nachher wieder auseinander bekommen möchte. <lacht> so, wir greifen nur hier, also wir greifen nicht da, wo die Seiten zusammenpassen, und man kann da wirklich.
0: <lacht> also ich, also ich glaube, es hätte auch funktioniert, wenn wenn wir, wir dranhängen. Wenn, wenn, ne? wenn das wir hätte das wahrscheinlich funktioniert. Also wenn mal jemand testen möchte. <lacht> Lass er halt hier liegen, aber ähm, ich glaube, man, ja, ähm, man... Man
1: kriegt das wieder relativ leicht auseinander, wenn man es ein bisschen schüttelt. Das Schöne ist, diesen äh, Versuch habe ich mal in Jena gemacht, als ich so eine Vorlesung auch für Kinder und so gehalten habe. Äh, und da kam so ein, so ein kleiner Pimp an und meinte so, ja, komm, hier, testen. Ne? Und ähm, der hat dann gezogen und hat das so ein bisschen schräg gehalten dabei, der Arsch. <lacht> <lacht> und äh, es ging natürlich sofort auseinander und ich war ein bisschen blamiert. Aber ich war gut betrunken, es war mir egal. <lacht> Apropos betrunken, wir zum
0: Bier äh, der Woche. Genau, fester
1: ähm. Bestandteil unseres Podcasts ist jede Woche, äh, also alle zwei Wochen, ein Bier der Woche, was uns äh, unsere Hörer freundlicherweise tatsächlich zukommen lassen, manche sogar kästenweise. Das ist dann immer sehr schön, wenn ich zur Post gehe und das Paket abhole. Ich habe kein Auto. <lacht> ähm, aber das Bier der Woche heute ist etwas Besonderes. Wir haben gerade Bier schon gespendet bekommen, was ich großartig finde, weil das ist nämlich kalt. Das werden wir gleich auch trinken. Ich habe trotzdem, weil ich halt ein gewisses Bier featuren möchte, das hat einen Großteil meiner Jugend bestimmt. Und zwar, dass das wahrscheinlich keine Sau kennt. Das hier. Stauderpilz. Die kleine Persönlichkeit. Ähm ist ein schöner Spruch, ne? Stauderpilz ist das äh, Gebräu aus Essen. Mein Papa hat 28 Jahre lang in einer Brauerei gearbeitet. Allerdings nicht bei Stauder, dann wäre ich nämlich stolz gewesen. Er hat bei Sternpilz
0: gearbeitet. Ähm, warum machst du dein Bier schon auf? Ja, es, du langweilst mich. Magst du Stauder nicht? Ja, ich mag deine Familiengeschichten nicht. Du könntest mal ein bisschen Anteil nehmen <lacht> in
1: meinem Leben. Äh, ich nehme an, du willst keinen Stauder haben. Nein. Ich finde das echt, also das ist schon so ein bisschen, warum hast du eigentlich ein Glas? Weil ich Weizen trinke und du Pilze. Ja und? Komm mal zum nächsten Experiment. Ja, ähm, zum nächsten Experiment. Ich habe dir nämlich, weil ich weiß, dass du Stauder nicht gerne magst, habe ich dir Feltins mitgebracht als alten Schalker. Und zwar in Dosenform. Okay. Und äh, du kannst dir im Grunde eine Dose aussuchen von den beiden. Aber? Ähm. <lacht> <lacht> so.
0: Das ist, das, das ist natürlich der Moment, wo die Leute vom Sendezentrum jetzt auch etwas ja. un, etwas unruhig werden. So. Ich weiß gar nicht, welche ich mir wünschen soll.
1: Ja. Das Schöne ist, ich weiß auch nicht mehr, welche die geschüttelt ist.
0: Das ist der Moment, also ich, ich erzähle mal die Geschichte, ich wünsche mir das einmal, dass ich irgendwann mal im Flugzeug sitze und die Durchsage kommt, äh, ist ein äh, Physiker anwesend, äh, so, wie, so wie sonst nach dem Arzt gerufen wird. Und das ist der Moment, näher kann ich an diesen, äh, an, an diese Aus... An diesen, wir haben also, keine okay. Zeit. <lacht> okay, es, als Physiker hat man für dieses Problem eines schlechten Mitmenschens eine Lösung. Man schlägt das äh, mit Wissen. Richtig? So.
1: Und zwar, ähm, man möchte jetzt im Grunde wissen, welches ist die geschüttelte Dose, damit das hier nicht passiert. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich das gestartet bekomme. Das läuft mal so nebenbei. Äh, damit das halt nicht passiert. Wenn man die, das kennt ihr alle, wenn man die geschüttelte Dose jetzt einfach aufmacht, wird man eine Riesensauerei veranstalten. Das möchte man nach Möglichkeit vermeiden. Ähm, man muss aber irgendwie rauskriegen, welche davon die geschüttelte ist. Schüttel Und doch mal, damit was. Ich, ich weiß nicht mehr, welche Ach, die geschüttelte dachte. war. Das. <lacht> Okay. So, dann, ähm, das machen wir folgendermaßen. Und zwar ähm, nimmt man sich einen Tisch, der in der Nähe steht, legt beide Dosen drauf und ich hebe den jetzt mal vorsichtig. Ich versuche den vorsichtig anzuheben. Nikolas wird versuchen, diese Dosen aufzufangen. Mal gucken, ob wir
0: einen Unterschied beobachten können. Okay. Diese Dose war deutlich schneller. Diese Dose war deutlich langsamer. Ja. dann Was kommt, sagt ja, ihr das? Dann, ja, dann möchtest ist du die das langsame Dose <lacht> oder möchtest du die schnelle? <lacht> Wir machen dieses Experiment alle halbe Jahr und ich vergesse immer, ja. welche ich mich aufmachen muss. <lacht> ähm, du hast jetzt die Langsame, ne? Das ist die Langsame. Ja, ja ist gut. Die Langsame. Ja, das,
1: das hält sich aber noch in Grenzen. Das, das, war, die, das war die, Schnelle. Punkt. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, weil das ist ja auch schon mal schief gegangen. Du musst jetzt mutig sein. Das bin ich. Verdammt.
0: <lacht> so. Studiert Physik. <lacht> trinkst du erstmal mal die? Dann äh, äh, ja, Aber du ich, hätte, jetzt ich hätte die sonst
1: noch aufgemacht. Äh, vielleicht besser nicht. Ich, warum nicht? doch, 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 ähm, das, das, geht. Mir wurde mal gesagt, das geht nicht. Aber, aber das geht. kannst du doch eben erklären, warum? Ja, das die wollte ich ja machen. Ach so, okay, ja. ja. Okay. Ich hab so, nichts gesagt. Warum ist die Dose jetzt langsamer als die andere? Das hat folgenden Grund. Während die Dose zu ist und nicht geschüttelt ist, befindet sich das CO2 da drin in Lösung, in Bier und in dem kleinen Belt, also in dem kleinen Hohlraum da drüber. Wenn wir die jetzt schütteln, bringen wir dieses Gleichgewicht ein bisschen durcheinander und lösen mehr CO2 in der Flüssigkeit und es wird ausperlen und zwar in kleinen äh, Bläschen am Rand. Wenn wir jetzt die die Dose aufmachen, die geschüttelte. Dann wird der Druck da drin spontan abfallen. Das CO2 wird ausperlen, das an diesen Nukleationsstellen, also an Unreinheiten am Rand sitzt, nach oben schießen und das ganze Bier mitnehmen und eine Riesensauerei veranstalten. Ähm, viele von euch wissen wahrscheinlich, wie man dem Ganzen entgegengeht. Und zwar richtig, das
0: bringt gar nichts, überhaupt nichts. <lacht> Das bringt überhaupt nichts. Und, ja, und wie ich hinzu hinzufügen möchte, das haben wir empirisch ermittelt. Also, ja. Wir haben Messreihen ja. gemacht. Ähm, die Bläschen sitzen ja, wie wir wissen oder wie wir gerade gelernt haben, am Rand. Also
1: nicht oben oder so, sondern am Rand. Das heißt, wenn irgendetwas überhaupt was bringt, dann ist es folgendes. Und zwar da an der Seite gegenzuschnipsen, weil sich damit die Bläschen, die sich an der Seite festgesetzt haben, wieder lösen. Dabei dreht man die Dose ein bisschen, dass man alles äh, halt erwischt. Und äh, mit etwas Glück kann man danach die Dose aufmachen und es wird nicht mehr überschäumen. Als ich das das letzte Mal erzählt habe, sagte mir jemand aus dem Publikum, das funktioniert nicht. <lacht> er hatte recht. <lacht> Aber das, das, das war auch... das Weizen. Ja, das, waren Weizen. das war ein <lacht> Weizen.
0: So. Ähm, wer ist denn dafür, dass ich das hier probieren sollte? <lacht> Ja, das dachte ich mir. Ja, die Hand vom Ralf bleibt unten, ne? Der Chef vom Sendezentrum. Aber... Ich, ich gehe mal hier so mittig hin. <lacht> Claudia sagt auch gerade, du sollst ein bisschen nicht? noch weg von der Technik ich? gehen. Das ist gut, okay. Jetzt, so. Ihr misstraut der Physik. Ich auch. <lacht> <lacht> das funktioniert nicht. <lacht> ja. Gut. Also, also dafür dass die geschüttet war wie ja. sonst war das ist halt okay. Ist, ist okay. Mit Cola funktioniert das großartig, aber also nur nur damit ihr seht, welche enorme wissenschaftliche Relevanz wir euch hier gerade präsentieren, dazu gibt es Paper, ne? Ja, äh. ernsthaft, <lacht> ernsthaft. Da haben sich Leute wirklich hingesetzt und haben dazu äh, was aufgeschrieben und das wurde publiziert. Weil das, das spielt halt immer eine Rolle, sobald Flüssigkeiten, die irgendwie mit einem Gas angereichert
1: sind, transportiert werden sollen, weil die einen, ach so, der Grund, warum das langsamer rollt, das habe ich gar nicht erklärt, ne? Nein, Ach so, ja. <lacht> der Grund ist ja, der, ich habe ja gerade gesagt, es sammeln sich äh, diese Bläschen am Rand und der Reibungskoeffizient zwischen Wand, Bläschen und Flüssigkeit ist ein anderer als zwischen Wand und Direktflüssigkeit. Das heißt, die geschüttelte Dose bringt mehr Masse in Bewegung, während sie rollt. Also ähm, mehr Masse, die sich dreht. Ähm, das heißt, die Dose hat ein anderes Trägheitsmoment und äh, rollt dadurch langsamer. So. <lacht> Das war's. das war's. Das war's. Richtig. Gut, ähm, wir können natürlich nicht nur. Drei warme Bier und ein kaltes Zu. <lacht> das?
0: Ja, das, ich sehe die Enttäuschung ja, in deinem Gesicht, dass du das drei Bier trinken musst, du Armer. Hm? Ähm, also wir können natürlich nicht nur Exponente machen. Wo ja. wir an der Stelle sind, möchte einer von euch einen Stauder? Ich mag das <lacht> auch nicht.
1: <lacht> ich habe in meiner Jugend zu viel davon getrunken. Wenn einer möchte, das ist nur nicht kalt. Komm, teilen wir Eindruck. mal.
0: Erzähl mal weiter in der Zeit. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen wie äh, Zuschauerbestechung. Äh,
1: du kriegst später mal eins. <lacht> Ach stimmt, warte mal, aus welcher habe ich denn noch nicht getrunken? Aus der. Aus der. Echt? Habe ich aus
0: beiden? <lacht> Tut mir leid. Das macht, der, das macht er in der Mensa auch immer so. Da spuckt ja. er erstmal auf seinen Teller.
4: <lacht> Futterneit. Ja.
0: Ähm, ja, wir müssen auch über Wissenschaft sprechen, obwohl wir hatten ja jetzt schon ein bisschen Wissenschaft. Aber äh, wir machen eine normale Sendung. Wir machen nur ja. die Themen etwas kürzer. Ja. So. Ähm, ich habe dir wieder ein Paper mitgebracht, Was mein der? lieber Padawan. Ähm, ich habe das Thema mal etwas konservativ genannt. Ähm, und du sagst mir gleich, ob du einen anderen Titel gefunden hättest. Gerne. Äh, das, das erste Thema heißt Methan auf dem Mars. Hast schon so... Das wird gleich noch schlimmer, Das wirst du gleich noch <lacht> den, den, den Elfmeter wirst du gleich noch verwandeln. Ja, das ist eine Studie von Christopher Webster, unter anderem et al. natürlich, der für die NASA arbeitet. Und der, diese Studie wurde veröffentlicht in der Zeitschrift Science. Vielleicht ein bisschen Background. Vor zehn Jahren gab es mal eine, eine relativ große Meldung, dass die europäische Raumsonde Mars Express... Ähm, Methan auf dem Mars gefunden hat. Äh, das ist natürlich in, in gewisser Weise schon eine Sensation, weil äh, Methan sowas ist äh, wie, ein, wie ein Indikator dafür, dass eventuell biologische Prozesse auf einem Planeten ablaufen. Also wenn man sich beispielsweise die Erde anguckt, das Meister an Methan, was wir da sehen, äh, kommt halt aus biologischen Prozessen. Da waren eben die, war die Hoffnung hoch, dass man einen ähnlichen Grund auch beim, äh, beim Mars findet. Ähm, Umso größer war dann die Enttäuschung als der Kollege hier, äh, Curiosity ist das, ähm, nach der Landung, also er hatte auch ein Spektrometer dabei, äh, nach der Landung relativ wenig Methan gefunden hat. Ähm, also um genau zu sein, ähm, nur ein Sechstel von dem, was man sich erhofft hatte. Ähm, jetzt gibt es wieder Hoffnung. Ähm, also an Bord von dieser Sonde ist ein Laserspektrometer und der hat die ganze Zeit immer weiter gemessen, wie viel Methan denn da um diese Sonde herum sich befindet. Und da gibt es eine schöne Messung. Und das ist wirklich schön, dass ich jetzt endlich mal Diagramme zeigen kann. Also als Physiker will man immer Diagramme zeigen. Was ihr hier seht, ist, das sind die Sol Tage, also die Tag-Nacht-Zyklen auf dem Mars. Ist jetzt nicht viel länger, ein Maastag ist nicht viel länger als ein Erdtag, also es kommt so ungefähr gleich hin. Und ihr seht hier die äh, Konzentration vom Methan, also wie viel Methan man tatsächlich gemessen hat. Relativ lange, langweilig und wenig, aber man sieht so zwei äh, Spikes, zwei Erhöhungen und zwar äh, sind die schon relativ dramatisch. Also wir, wir kommen hier von äh, im Durchschnitt 0,7 äh, Parts per Billion, Volume, ist egal, aber ist also mindestens so auf den, den zehnfachen Wert. Das ist natürlich schon erheblich. es fällt natürlich auch was auf, ähm, was ein bisschen komisch ist. Äh, das ist immer nur sehr kurzfristig und fällt dann wieder ab. Also, und jetzt kommt deine Chance, daraus einen Titel zu machen: Kurze Ausstöße von Methan. Das
1: Kurzen habe ich vorhin schon gedacht, aber also, das ist ein bisschen zu
0: flach. Also. Ja, ja, stimmt, das ist selbst für dich zu flach. <lacht> ähm, also, was daran komisch ist? lange promoviert man im Durchschnitt nochmal? <lacht> so lange, bis sich dein Doktorvater entlässt. <lacht> noch ein Bier? Ja. <lacht> ähm, also das äh, Methan hatte übrigens auf der Erde eine relativ lange Lebensdauer, 300 Jahre. Das ist, kann also nicht sein, dass sich das irgendwie schnell zersetzen würde. Aber man würde nicht erwarten, dass es sich äh, schnell zersetzt. Ähm, das heißt, man geht nicht davon aus. Ähm, oder anders gesagt, also man, man hat keine, keine Hinweise auf biologische Aktivitäten in der Nähe gefunden. Das heißt, man geht im Moment davon aus, dass es leider kein Leben ist, ähm, was dieses Methan produziert hat. Das wäre natürlich die größere Sensation gewesen. Sondern man geht davon aus, äh, dass das eher so Zersetzungsprozesse sind von Staubpartikeln oder Meteoroiden, äh, die durch die ultraviolette Strahlung zersetzt werden. Ähm, eventuell auch Vulkane, die in der Nähe sind, die immer noch aktiv sind. Das war die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Die andere äh, finde ich, äh, sagen wir mal, emotional äh, auch noch irgendwie äh, sehr schön. Das hier ist äh, der Gale-Krater. -Kra Gale -Krater. Ähm, äh, also das hier ist der große Krater. In der Mitte steht ein, ein Berg. Das ist das Landegebiet von der Sonde, die ich euch gerade gezeigt habe. Da ist, da ist sie gelandet und da hat sie ihre Reise begonnen und ist dann hier so rübergefahren zum Berg, denn der Berg ist das eigentliche Ziel der Sonde. Da gibt es nochmal eine schöne 3D-Animation. Ja gut, ein 3D-Bild, aber da, da, da seht ihr im Wesentlichen... Äh, ich das. <lacht> da muss ich gerade mal... Auf den Moment habe ich auch lange gewartet. Ich will mal auf so, wenn man auf asiatischen Konferenzen ist... Da gibt es Professoren, die halten Vorträge und die sind sich zu fein, um die nächste Folie zu drücken. Also die nehmen weder diesen, diesen Präsenter in die Hand, noch werden, werden sie so, so gut zu ihrem Rechner zu gehen und da eine Taste zu drücken. Die haben Leute, die, die diesen Job übernehmen. Da siehst du,
4: wie das entstanden
0: ist. Diese, diese Leute wissen aber natürlich nicht, wann die nächste Folie kommen soll. Das heißt, dieser Professor redet über sein, sein Thema in seinem schlechten Englisch und sagt dann immer... Next slide, please. Du verpennst natürlich wieder. genau. Und das stört dermaßen den Vortragsfluss, das ist grauenhaft. Ähm, hier, hier die Theorie, wie dieser Berg entstanden ist. Ähm, unterschiedliche äh, Se Sedimente, also hier wieder der Krater natürlich. Und ähm, jetzt gibt es zwei Prozesse. Ah, geh nochmal ein Bild zurück, bitte. Äh, previous slide, please. Genau. Äh, ihr seht da auf der linken Seite, erahnt man schon, da ist, da ist so ein Fluss, äh, der könnte da reinlaufen. Next slide, please. Ähm, und äh, die, diese, diese Struktur ist jetzt so entstanden, dass es einmal flüssiges Wasser da gab, Seen auf dem Mars. Und deswegen hat man hier in der Mitte immer so, so, eine, so, so Schichten gehabt, wo eben Sedimente sich aus diesem, aus diesem See abge, abgelagert haben. Und dieser äußere, hellere Bereich sind äh, Sedimente aus dem Fluss. Also zwei sehr unterschiedliche Ursprünge. Und deswegen seht ihr hier so zwei unterschiedlich farbige ähm, Sedimente, sagen wir mal. Und dann auf der rechten Seite seht ihr, ähm, Wind hat dann so im, im äußeren Kraterbereich das Material abgetragen. Und ihr seht jetzt diesen schönen Berg und ihr seht halt, dass an den Flanken auch diese unterschiedlichen Sedimente, diese unterschiedlichen geologischen Strukturen freigelegt werden. Next slide, please. Und das hat der Rover jetzt an der Basis des Berges, also er hat den Berg jetzt erreicht, gefunden. Ein sehr schönes Bild, wo man eben genau diese Ablagerung aus dem See sehen kann. Und das ist, da muss ich sagen, aber ihr wisst ja, wie ich da immer darauf abgehe, das berührt mich sehr emotional, wenn ich solcher...
1: Immer wenn es im Weltraum geht, fängst du an zu heulen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: also das, äh, das wird sehr spannend sein, diese Strukturen in den nächsten äh, ja, Monaten zu untersuchen und zu schauen, was man für Dinge da drin findet. Von wann war das
1: Paper?
0: Äh, das Paper ist aus dem Dezember jetzt, also relativ äh, aktuell. Und dieses Bild ist auch sehr, sehr neu. Also das, das kann auch einen Monat alt sein, aber... Ähm, die, diese, die, dieses Ranfahren an, an, äh, an diese Strukturen dauert ja immer relativ lange. Man will natürlich nichts riskieren und deswegen äh, ist man da übervorsichtig. Warum musstet ihr euch jetzt so lange Weltraumforschung anhören? Natürlich, damit wir Raketen hier ja, abfeuern können. <lacht> <lacht> ihr habt also eine gewisse Belohnung jetzt verdient. Ähm, das Problem, das wir an dieser Stelle haben müssen, wir wissen noch nicht so genau, wohin. <lacht> das könnte vor allem ein Problem für euch werden. Ja. <lacht> Ist irgendjemand sehr schmerzempfindlich? <lacht> wir schauen mal. Äh, also wir fangen, wir fangen natürlich wieder mit ein bisschen Physik an. Äh, was heißt äh, Rakete oder wie funktioniert Rakete? Rakete funktioniert mit Rückstoßprinzip. Aktio gleich Reaktio. Das hat der Olle Newton hier oben links ähm, mal gefunden und ähm, aufgeschrieben. Ähm, Aktio Genau, sehr gut. <lacht>
1: Das war das erste Experiment. Die wurde aber nicht besonders äh, ordentlich zusammen. Die steht ja
0: nicht mal. Ja, aber hast du die Dose schon leer? Oder warum ist ja, da nicht... die
1: ist leer. Komm mal weiter.
0: Mein Gott. Ich bin sehr froh, dass diese Sendung kürzer ist. Ja. Ich also habe Aktien... sonst auch nicht drei Bier hier stehen. Aktion gleich Reaktion. Ja. Ich bin mal gespannt, welche Reaktion du gleich auf drei Bier äh, in einer Stunde zeigst. wird zunehmend lustiger. Ja. <lacht> Für mich auf jeden Fall. Aktion gleich Reaktion. Das heißt, wenn ihr in einem Einkaufswagen sitzen würdet und ihr schmeißt äh, die Einkaufsgegenstände raus, nicht, dass als junger Vater mir diese Situation bekannt vorkommen würde, ähm, dann rollt der, also wenn, wenn, wenn schwere Gegenstände, Bierflaschen rausgeschmissen werden, dann rollt der, äh, der, ähm, der Einkaufswagen in die andere Richtung. Das gleiche könnt ihr natürlich im Ruderboot machen. Ihr schmeißt eure, ah, meine Frau ist jetzt da, deswegen sage ich nicht die, die Liebste raus oder wen auch immer, äh, weil das romantische Date dann doch nicht so läuft. Dann werdet ihr praktischerweise in die andere Richtung fahren, in die ihr dann auch wollt. Ähm... Die Geschwindigkeit, mit ihr, der ihr von der rausgeworfenen Frau äh, euch entfernt, hängt stark davon ab, wie viel Masse ihr aus dem Boot rauswerft.
1: Oh.
0: Je mehr Masse, desto schneller bist du weg. Ne? <lacht> ich habe mir diese Metapher nicht ausreichend <lacht> überlegt. Ähm, ja, also wie schwer die, äh, ja okay, und äh, wie schnell ihr sie rausschmeißt. Fassen wir das kurz zusammen, Impulserhaltung. Genau. Impulserhaltung habe ich mal aufgeschrieben, das P steht bei uns Physikern immer für Impuls, ist gleich Masse mal der Geschwindigkeit, also je schneller ihr was rausschmeißt oder je mehr Masse ihr rausschmeißt aus dem Boot, desto schneller geht ihr in die andere Richtung. Das kann man mit einer Rakete sehr schnell, sehr schön
1: vor sehr, allem. sehr schön simulieren, ja genau. Ich habe die noch nie ausprobiert. Ähm, wir hatten sonst immer nur so eine kleine und der äh, Nikolas hat sich gedacht, der kauft mal eine neue, weil wir uns die andere immer in unserer Uni ausgeliehen haben. Und jetzt haben wir endlich eine eigene. Juhu, danke für euer Flattergeld. Ähm ja, das
0: habt ihr finanziert. Ja. ja, genau.
1: Genau. Also ihr seid schuld, wenn Leute verletzt werden. <lacht> so, ähm, die ist echt ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. <lacht> ja, die
0: sieht nur so unheimlich aus. Nikolas
1: also... sagte mir vorhin übrigens, in ihrer letzten Ausbaustufe schafft diese Rakete 100 Meter Höhe.
0: Höher. Höhe. Breite natürlich noch mehr. Ja. Aber. Ähm, so. Also ich habe mir überlegt, ähm, wenn wir das jetzt machen, ist das, äh, ist das Körperverletzung? Stimmt, wir brauchen einfach nur jemanden, der nicht haftbar ist. Der nicht haftbar <lacht> ist und wo, wo ich maximal für ähm, äh, nicht geleistete Aufsichtspflicht äh, äh, <lacht> verknackt werde. Willst du mir helfen? Ja, komm. <lacht> Das ist mein Sohn. Ich, ich hörte in den vergangenen Tagen ein paar Mal, dass er mir ähnlich eh sieht. Okay, äh, wie haben wir das schon mal gemacht? Also du, du musstest erst daran ziehen, glaube ich. Ne? Äh, Alter. <lacht> genau, ist natürlich ein guter... Genau, du hast jetzt gezogen. Jetzt lass nochmal los. Genau. Wir machen erstmal hier... Also mach, mach nochmal, bitte. Zieh nochmal, genau. Und lass los. Ich möchte dabei
1: auch noch, also ihr müsst keine Angst haben. Der Nikolas ist nicht nur Physiker, der ist auch noch Physikingenieur. Also der hat beides gemacht. Also wir haben hier tatsächlich einen Ingenieur auch noch stehen. Das ist lange her. <lacht> ich habe auch mal Maschinenbau studiert, hat auch
0: nicht funktioniert. Was mich im Moment ein bisschen beunruhigt ist, dass der Druck. Äh, doch, aber äh, er zeigt mir den Druck nicht ein, an. Das heißt. Äh, es wird etwas äh, unkontrollierbar. Ja. Ich hatte mir natürlich die Parameter, die funktionieren, rausgeschrieben. <lacht> Dieses Scheißding ist echt schon kaputt. Mhm. Wahnsinn. Okay. So viel zu guter ja, Vorbereitung. Ja. Okay, ähm, wir versuchen es mal in eure Richtung. <lacht> genau, Duck <and> Cover. <lacht> oh, ihr kennt Duck and Cover noch, geil. <lacht> Okay, wir versuchen, so. wir versuchen jetzt erstmal ohne äh, ohne Wasser. Äh, wärst du so gut? Warte mal, ich gehe mal Soll so, in so eine, fünf. Sollen wir so einen Fünfer Countdown machen? Von fünf runter? Okay. okay. Bitte? Fünf. So, warte, stopp, genau. Sicherung. Oh. Meine Frau äh, war bei diesen äh, Teststarts dabei, die mal in die Hose gegangen sind. Äh, okay. dann nochmal. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, äh, wir haben ja schon was gelernt. Ähm, die Freundin war nicht schwer genug, genau. <lacht> wie man gesehen
1: hat, war es insgesamt sehr enttäuschend. Ähm, <lacht> das liegt, äh, wie Niklas gerade schon gesagt, daran, dass wir nicht genug Masse hatten. Wir haben jetzt Luft hinten rausgeschmissen äh, quasi aus der Rakete. Das ging relativ schnell, aber da war halt nicht viel Überdruck drin, weil irgendwann ist halt Ende. Mehr Luft kriegt man da nicht rein. Oder zumindest der Herr Niklas kriegt da nicht mehr Luft rein. Ähm, wenn man allerdings jetzt Wasser mit in die Rakete packt, dann wird... Äh, auch zwar wieder Luft in die Rakete reingepackt, aber das, was zuerst rausgedrängt wird, ist nicht Luft, sondern das Wasser. Das Wasser hat natürlich eine deutlich höhere Masse als die Luft, weil es eine deutlich höhere Dichte hat. Es wird einen größeren Impuls geben und die Rakete wird deutlich weiter, Schrägstrich höher fliegen und Leute eventuell verletzen. <lacht> ja, ist schon ein bisschen. Dazu muss man sagen, an unserer Uni, die Universität Duisburg-Essen, gibt es jedes Jahr so eine Veranstaltung, das heißt Freestyle-Physics, ganz, ganz viel für Schüler... Äh, bla. Und das Ding steht in der Wikipedia als größter deutscher Wasserraketenwettbewerb. Das finde ich immer noch beeindruckend. Wer auch immer, welcher Troll auch immer das da rein,
0: reingetragen hat. Okay, steht da teure Technik oder. <lacht> ich ich versuche es abzufangen. Ähm, so. Also, Sicherungsbolzen wieder raus. Äh, so, ich, ich. ist scharf. <lacht> Wir gehen noch ein bisschen da in die Richtung. <lacht> <lacht> Ist Und halt wenn nicht so, einer, ne? fra wenn, <lacht> wenn einer fragt, Papa war irgendwo anders. Ja. So. Kannst du noch ein Stück zurück? Äh, Reinhard, noch ein bisschen in meine Richtung, würde ich sagen. Ich was? So? Warte mal. Sag was. Was hättest du gern? Ja, so. Auf so? mich. Dein schönster Traum. Ich wäre nass dabei, ne? Okay. <lacht> Geh vielleicht noch ein bisschen näher mit dem Gesicht ran. Ja. Warte. <lacht> okay, fünf, vier, drei, zwei, ja. zwei drei, Puh. eins. Ah, oh. ja, super, danke, danke. <lacht> so äh, geht geht noch alles so grundsätzlich oder? <lacht> Ich wusste, dass das passiert. <lacht> okay, danke. So. Ähm, ja, ich frage mal so ins Sendezentrum, dürfen wir noch weitermachen? Ja. Also, ähm, Sehr schön. Oh, es gibt Gott. nämlich eine Möglichkeit, dass noch ein bisschen... Warte äh, mal, ich bin jetzt klatschnass <lacht> und ich mache gleich die Experimente mit dem Strom. Ne? <lacht> das war <doch> geplant, oder? <lacht> Jetzt mein, so also, <lacht> mein Sohn hat den Papa nicht gesehen. Ja, ähm, ja es gibt da noch eine Möglichkeit... Das war ja schon nett, ne? aber bis zum Mond kommt
1: man damit halt nicht. Und es ist halt auch nur endlich, also man man kann maximal so vielleicht zwei Drittel Wasser da reinhämmern und ein bisschen Luft rein noch, aber irgendwann ist Ende. Das heißt, mit Wasserraketen kommen wir nicht zum Mond und geschweige denn zum Mars. Das heißt, wir müssen irgendwie auf andere Energiequellen zurückgreifen. Und die erste Energiequelle, die einem Physiker da einfällt, ist, ich habe keine Ahnung mehr, Fragen Chemiker. Und wenn man einen Chemiker fragt, dann haben Chemiker oft so geile Sachen rumstehen, mir geht es immer so, wenn ich in einem Chemielabor bin, habe ich immer Angst, irgendwas anzufassen, weil ich das Gefühl habe, alles wird mich töten. Und in 90% der Fälle stimmt das auch. <lacht> ähm, was wir hier mitgebracht haben, ist etwas, das wir auch im Labor relativ häufig zum Putzen benutzen, und zwar äh, Isopropanol. Äh, Alkohol im Grunde. Das heißt, wir packen jetzt mal... Ein... Damit kennt der Reinhard sich aus.
0: Ja, richtig. Wir keine Sorgen <lacht> da habe ich da eine
1: gewisse Expertise. <lacht> so, wir packen ein bisschen Alkohol... Boah, stinkt das. Ähm <lacht> ein bisschen
0: Alkohol hier rein. Wobei, so viel brauchen wir gar nicht. Ich, ähm, äh, ja, lass, lass mich, während du das vorbereitest, eben eins, eins sagen. Also, äh, der, der Trick ist, wir haben ein relativ großes Molekül. Wir lassen es reagieren mit Sauerstoff. Dann bilden sich andere Moleküle, CO2 im Wesentlichen und Wasser. Also, es ist eine relativ saubere Verbindung. Aber dazu noch relativ viel Energie. Ähm, und das, äh, das nutzen wir. Also, diese Energie können wir nutzen für den, für den Vortrieb. So. Ich hoffe, dass das so halbwegs funktioniert.
1: Wir haben das hier mit noch nicht so oft ausprobiert. Ähm, wir, wir brauchen noch quasi so gut wie gar keinen Alkohol da drin. Also das meiste schütten wir jetzt noch aus, dass möglichst eigentlich äh, nichts Flüssiges mehr in der Pulle ist.
0: Dauert ein bisschen. So. Ähm. Streichhölzer? Die liegen bei dir schon hinter deinem Notebook. Oh,
1: was? Ah. Okay, so, hier ist jetzt im Grunde nur noch äh, isopropanol drin. Der alleine würde nicht funktionieren, weil der nicht zündet. Man braucht zum Zünden auch immer Sauerstoff, um halt irgendwie eine Reaktion hervorzurufen. Das heißt, wir drücken die ein paar Mal, dass hier halt auch Luft reinkommt. Und ich hoffe, dass das reicht. Das ist nämlich auch einmal eins dieser wunderbaren Experimente, die gerne mal nicht funktionieren. So, Oh. <lacht> Mit dem Gesicht noch ein Stück runter. <lacht> so, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wenn nicht, äh, probieren wir es nochmal. Das ist nämlich ein sehr schönes Experiment. So,
4: oh.
0: Oh. Sorry. Alles klar oder? Oh mein Gott. Wie ihr seht,
1: das geht ordentlich ab. <lacht> ähm, so, äh,
0: dazu muss man auch noch sagen: ähm <lacht> äh, Ist egal. Also, äh, gute Nachricht für euch. Die, ganz, die gefährlichen Experimente für euch sind jetzt vorbei. Ja. Also. Ab jetzt riskieren wir nur noch sein Leben. Ja. <lacht> ja. Ja. Dass ihr da so drauf abgeht, das ist mir eine <lacht> Freude. Das sage ich euch. Oh. Das
1: geht auch mit nein. Achso, uh, don't try this at home. <lacht> also nicht nicht at your home. Ne? Also,
0: aber also. aber würde schon gehen, ja. Ja,
1: also, es geht. Es geht mit. Das geht sogar. Also das geht auch mit ähm, Absinth. Habe ich auch schon ausprobiert.
0: <lacht> man will man will nicht wissen in welchem Zusammenhang. Äh. Bei meinen Freunden, die Schnaps sammeln. Ähm. Oh, ich ich habe äh, in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt. Äh, da muss ich euch noch ein schönes Experiment zeigen. Ähm, äh, wir haben im Grunde genommen, warte mal, wie motiviere ich das jetzt? Äh, <lacht>
1: Impulserhaltung.
0: Impulserhaltung, genau. <lacht> ähm.
1: Impuls ist so eine Größe, die kann man, äh, man kann sie messen, man kann sie ausrechnen, aber so eine Alltagserfahrung äh, hat man die eigentlich eher selten. Also es ist zumindest selten, dass man so direkt denkt so, oh ja, krass, war der Impuls. Äh, sondern man denkt immer eher an Kraft und so weiter. Und Impuls ist ja irgendwas, was nicht direkt greifbar ist. Es ist halt eine Kombination aus Masse und Geschwindigkeit. Ich meine, man kann sich vor schon vorstellen, dass es unangenehmer ist, von einer Straßenbahn überfahren zu werden, als irgendwie von einem äh, 50er-Roller oder so. Dass man so ein Gefühl für Masse
0: und Geschwindigkeit hat. Ein sehr, sehr schönes Experiment ist allerdings das, was der Nikolas jetzt noch mitgebracht Aber, hat. Also dein Vergleich mit dem äh, 50-Tonner passt ja ganz gut. Also äh, ich zeige euch erstmal ein Experiment, wenn ich im Basketball fallen dann springt er zurück und etwa so hoch, wie ich, wie ich ihn habe fallen lassen. Ein bisschen Energie geht verloren, weil ich den Boden erwärme und den Ball. Aber äh, im Wesentlichen kommt er zurück. Genauso der Tennisball, ja, der auch nicht mehr der, äh, der beste ist. Aber ihr seht, keiner von den ba beiden Bällen springt natürlich höher, als, ich ihn, äh, als die Höhe, von der ich ihn losgelassen habe. Das Jetzt heißt, lasse ich beide zusammenfallen und dann passiert was Erstaunliches. Äh, der, der kleine Ball geht äh, relativ äh, stark ab. Ähm, das kann man sich relativ leicht erklären. Ähm, äh, der, also der, der, Ich lasse den Ball aus einem Meter etwa fallen. kann man ausrechnen, welche Geschwindigkeit er erreicht. Er erreicht ungefähr vier Meter pro Sekunde. Er kommt also hier unten an und dreht um mit vier Meter pro Sekunde. Wird von der Erde reflektiert. Geht also mit vier Meter pro Sekunde nach oben. Der kleine Ball kommt gerade aber noch von oben quasi und ähm, Prallt auf, also mit, mit vier äh, Meter pro Sekunde auch. Der fällt ja mit der gleichen Geschwindigkeit. Jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen hier auf dem Basketball. Wir sind so eine kleine kleiner und sitzen da drauf. Ähm, das heißt, für uns wäre der Basketball ruhend. Wir nehmen den sozusagen als unser Bezugssystem wahr, als unsere Erde. Darauf sitzen wir. Das heißt, dann würde der Ball für uns, da wir uns selber mit vier äh, Meter pro Sekunde nach oben bewegen und der, der Tennisball mit vier Meter pro Sekunde nach unten für uns sieht so aus, als würde der Tennisball mit acht Meter pro Sekunde auf uns zu rasen. Er wird genauso natürlich reflektiert mit acht Meter pro Sekunde und ähm, da der, unser unser Bezugssystem, unser Ball sich aber auch noch mit vier Meter pro Sekunde äh, bewegt, äh, hat nachher dieser Tennisball, der kleine Tennisball, eine Geschwindigkeit von zwölf Metern pro Sekunde. Und das ist diese, dieser Effekt, den ihr gesehen habt, dass der Tennisball dann so äh, überraschend schnell abflitzt. Ähm, das kann man natürlich auch mit ähm, ich habe das mal aus, äh, ausgerechnet, äh, also der Tennisball sollte neunmal so hoch springen, also die, die beiden Bälle sind jetzt etwas schlapp auf der Brust, aber wenn, äh, wenn sie noch äh, elastischer wären, dann würde der Ball äh, bis zu neun Meter hoch springen, der Kleine. Ähm, und das ist schon etwas unerwartet, sagen wir mal. Ähm, danke. Ähm, interessant wird es dann, wenn man anfängt, sich zu überlegen, okay,
1: wenn ich zwei Bälle nehme, das geht schon neun Meter hoch. Was passiert, wenn ich drei Bälle nehme, vier Bälle, fünf Bälle und die immer
0: größer werden lasse? Genau, das habe ich mal ausgerechnet. Ich habe mir mal überlegt, okay, was, was könnte interessant sein? Interessant wäre natürlich Fluchtgeschwindigkeit. Wie viele Bälle brauchen wir, um die Erde zu verlassen? <lacht> Schätzt mal. Ruf mal was rein. Ja, gut geschätzt. Tatsächlich keine schlechte Schätzung. Also von der Größenordnung passt das. Halt, wenn ich mich nicht verrechnet habe... Und da würde ich jetzt keine, keine Hand ins Feuer für legen. Ähm, dann, äh, also mein, nach meinen Berechnungen bräuchte man acht Bälle. Allerdings müsste man die vom vom zehn Meter Brett werfen. Also das wäre schon eine ziemliche Pyramide an Bällen, die dann auch noch so unten ankommen müssen. Äh, aber dann würde man Fluchtgeschwindigkeit erreichen und wirklich die die Erde verlassen können äh, oder beziehungsweise äh, sogar ja die Erde verlassen. Also vielleicht ein Konzept für. Äh, ein Konzept für eine neue Raumfahrt. Ja, sehr schön. Falls ich dich mal wirklich loswerden würde. Ja. Okay, ich werde skeptisch,
1: wenn ich mit einem Haufen Bälle auf ein Zehn-Meter-Brett <lacht> geschliffen werde. Die müssen aber schon verdammt groß sein, die Bälle. Ähm, sehr schön ist auch noch ah, das, ja, Gefühl, ja, das ja, hat stimmt. dazu noch ein Video rausgesucht oh, ja. bei, äh, bei YouTube. Ähm, man erkennt leider nicht viel, weil es eine unglaublich schlechte Qualität ist, aber um es kurz zu erklären: das, was ihr da seht, ist ein kleines Mädchen, das so, ein, so einen Gymnastikball in der Hand hat, wo man sonst drauf sitzt, und dieses kleine, flauschige Ding obendrauf ist ihr Hamster. <lacht>
0: <lacht> so, schauen wir, was passiert. <lacht> also, <lacht> Ja. <lacht> Beim dritten Mal kommt es noch mal in Zeitlupe, da sieht man es noch mal in epischer Länge. So gut ist es. Da ja, jetzt. <lacht> man sollte Physik nicht zu früh abwählen. Ja. Geil, oder? Ja, also, das kann ich mir auch so richtig vorstellen. Also, auf so Ideen kommen, äh, kommen Leute, die keine. Also, ehrlich gesagt, wäre ich auf die Idee auch gekommen, aber. <lacht> ja. Wenn man so mit seinem. Kuscheltier da so springt und denkt, man tut ihm was Gutes. Ja. Kaum hat man acht Bälle aufgetürmt, ja. fliegt der Hamster zum Mond. Hamster im Weltraum.
1: Ein weiteres schönes Beispiel, das der Nikolas noch bei YouTube gefunden hat, ist, dass der Impuls von verschiedenen, ich sag mal so, Reaktionspartnern, dummerweise auch bei einer einzigen Person landen kann. Das kann sehr schmerzhaft werden. Es sind wieder Medizin, also diese Gymnastikbälle im Spiel. Drei Personen und einer hat die Arschkarte gezogen. <lacht> Ratet wer?
0: <lacht> Der Reiner.
1: Nein, da war ich nicht beteiligt. Es ist einfach, äh, hier seht ihr, was passiert, wenn zwei Leute aufeinander zulaufen mit diesen Gymnastikbällen. Ähm, es wird einfach der deutlich größere, wird natürlich äh, die deutlich kleinere Person einfach überrennen, sozusagen. Beziehungsweise einfach ähm, weghauen. Da sind wir wieder beim Beispiel. Ja, Das ist schon beeindruckend, weil die äh, das so aussieht, als ob dieses kleine Mädchen gegen eine Wand rennt. Noch viel geiler ist das, wenn mehr Leute zusammenkommen. Wenn nicht nur der Impuls von einer Person bei der anderen Person landet, <lacht> sondern wenn so der Impuls von drei Leuten bei einer Person landet, dann passiert nämlich Folgendes. Das ist tatsächlich großartig. <lacht> ich finde das super schön. Das, das ist so die kleine Rache der Physiker. Ja. Ne? So, ähm, nach diesem ganzen Impulsgezeugs kommen wir mal zu, dem, äh, zu einem wissenschaftlichen Thema, das ich mitgebracht habe. Und zwar handelt es von Schlafproblemen. Ähm, ihr kennt das vielleicht, ihr, ihr liegt in eurem Bett, habt euer iPad in der Hand, euer Kindle oder sonst was und lest. Früher war das so, da hatte man noch die Taschenlampe in der Hand und hat auf das Buch geleuchtet. Heute leuchten die Dinger von selbst. Man muss nicht mehr mit einer Taschenlampe da rumfuchteln. Ähm, die Frage ist, hat sich irgendwas dadurch verändert für uns? Und um es kurz zu machen, ja, hat es. Ähm, dazu gibt es ein Paper, das ich mitgebracht habe. Das ist ähm, mit folgendem Titel und irgendwas... So, ähm, der Titel dieses ich wundervollen... Ich so neu verkabelt werden. Nee, könnte da sicherlich ja. was arbeitern. Nee. Ähm, der wundervolle Titel dieses Papers ist... Äh, Evening use of light-emitting e-readers negatively affects sleep, uh, circadian timing and next morning alertness. Erschienen ist das Ganze in Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. <lacht> Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ähm, ich könnte jetzt auch noch versuchen, die Namen derjenigen vorzulesen. <lacht> no. Das ist immer wieder ein Highlight, ich kriege nämlich nie auf die Kette. Die heißen aber auch immer so geil, die Leute. Äh, äh, Anne-Marie Chung, äh, Daniel Eschbach, das geht noch, Jeannie F. Duffy, <lacht> Charles A., dann irgendwas mit CZE. Eine <lacht> ja, Menge Menschen ähm, von der Pennsylvania State University. Und äh, die haben folgendes Experiment gemacht. Die haben sich zwölf junge, gesunde Leute genommen, davon sechs Frauen, so im Schnitt waren die 25 Jahre alt, haben äh, die an fünf aufeinanderfolgenden Abenden äh, entweder ein normales Buch zum Lesen gegeben und eine Taschenlampe, beziehungsweise leicht gedämmtes Licht im Raum, oder die haben den E-Book-Reader in die Hand gegeben, Kindle oder ähnliches. Das haben die, äh, wie gesagt, an fünf aufeinanderfolgenden Abend gemacht, jeweils mit dem einen und mit dem anderen, und haben danach mal den Melatoninspiegel gemessen bei, den, äh, bei diesen lieben Menschen. Melatonin ist verantwortlich für eure innere Uhr, also für euren Schlafrhythmus, wie wach ihr seid, beziehungsweise mit was von Kater ihr morgens aufwacht. Ähm, je mehr davon, desto besser schlaft ihr. Wenn ähm, wenig von diesem Melatonin ausgeschüttet wird, schlaft ihr sehr unruhig, beziehungsweise ihr schlaft sehr spät. Der größte Trigger jetzt sozusagen dafür, ob mehr Melatonin produziert wird oder nicht, ist für den Menschen nicht Körper Licht. Also je mehr Licht, desto weniger von dem Zeug wird produziert. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, ist doch scheißegal, ob ich eine Taschenlampe nehme und Licht abbekomme oder ob ich so ein E-Book-Reader oder ein iPad nehme und Licht abbekomme. Im Grunde könnte man sagen, ja, ist egal, stimmt aber nicht ganz, weil Licht ist leider nicht gleich Licht. Und zwar, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wenn man sich weißes Licht nimmt und man durch so ein Prisma jagt, sieht man, das besteht aus allen möglichen Farben. Den gleichen Effekt hat man auch bei einem Regenbogen. Man sieht, dass das Licht der Sonne spektral zerlegt, aus einem wunderschönen Spektrum besteht, wo eine Farbe in die nächste übergeht. Wenn ihr euch jetzt LEDs nehmt oder äh, Kaltlichtkartonen oder ähnliches und euch mal davon das Spektrum anguckt, die sehen weiß aus, sind sie aber nicht. Also, sie sind nicht kontinuierlich, sondern die haben teilweise ein relativ diskretes Spektrum, was durch die Licht, also was äh, dadurch zustande kommt, wie das Licht erzeugt wird in diesen Halbleitern oder in diesen Gasentladungen. Ähm. Wenn wir jetzt etwas haben, das einen großen Anteil vom blauen Licht hat, äh, haben wir genau die Komponente, die unseren Melatoninspiegel runterschraubt. Das heißt, wenn wir LEDs benutzen, die einen großen Anteil von blauen Licht haben oder Kaltlichtkartonen, die einen großen Anteil von blauen Licht haben, haben wir das Problem, dass unser Melatoninspiegel durchgehend oben bleibt und wir nicht schlafen können bzw. später einschlafen. Und genau das hat diese Studie auch ergeben. Also die Leute, die mit einem E-Book-Reader gelesen haben oder mit einem iPad, haben im Durchschnitt äh, anderthalb Stunden später erst geschlafen, deutlich schlechter geschlafen und deren Melatoninspiegel war durchgehend relativ äh, niedrig. Also die haben wenig davon produziert. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. <lacht> ähm, dieser dieser Punkt ist halt Licht ist gleich Licht. Äh, Licht ist nicht gleich Licht. Dieses Problem mit dem E-Book-Reader hatte ich zum Beispiel relativ selten, weil ich habe ähm so ein Ding erst vor knapp einem Jahr bekommen, bzw. mir gekauft. Das Problem, das ich hatte zum Einschlafen, während ich noch äh, vor ein paar Jahren in einer WG gewohnt habe, war ein Arschloch-Nachbar auf der anderen Straßenseite, der selbst nachts um drei Uhr noch äh, das Licht durchgehend hatte. Und das zweite Problem, eine Straßenlaterne, die genau auf der anderen Seite äh, der Straße stand und immer schön genau in mein Gesicht geleuchtet hat. Ich hätte mein Bett umstellen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Ich hatte ein Hochbett, das war also auch nicht ganz so einfach. Eine weitere Möglichkeit, also wenn ein so eine Laterne nervt, ist was, was man so im Alter von 15, 16 Jahren lernt, wenn man auf dem Weg zum einen oder anderen Punkkonzert ist und schon so zwei, drei Bier drin hat, ist folgendes. Man kann so eine Laterne relativ leicht beeinflussen. <lacht> Dazu habe ich auch ein kurzes Video rausgesucht. <lacht> es ist nicht besonders lang. Die meisten von euch werden es aus ihrer Jugend kennen. Man kann diese Laternen nämlich äh, gut beeinflussen, indem man äh, dezent dagegen tritt. <lacht> die gehen aus. Die Frage ist, warum gehen die aus? Ähm, warum funktioniert das? Und warum funktioniert das heute leider nicht mehr mit den meisten Laternen oder mit vielen Laternen nicht mehr? Wenn ihr euch Laternen mal anguckt, sind die selten weiß oder bläulich. Die sind meistens relativ gelb. Weiß einer von euch, warum das so ist? Warum Laternen hauptsächlich meistens gelb sind? Richtig, das sind Natriumdampflampen. Das, was da drin brennt, ist ein Natriumlichtbogen. Und genau das ist der Grund, warum man die Dinger auch so leicht austreten kann. Da drin brennt eine Gasentladung zwischen Kathode und Anode bei einer relativ hohen Spannung am Anfang. Wenn dieser Bogen aber einmal gezündet ist, also wenn dieser quasi stehende Blitz sozusagen leuchtet, dann ist die Spannung relativ niedrig, der Strom relativ hoch und das Ding leuchtet vor sich hin und wird heiß. So, diese Lampen funktionieren meistens nach folgendem Prinzip, da ist ein Edelgas drin, das wird mit einer hohen Spannung ionisiert, es wird ein Hilfslichtbogen gezündet, das Natrium da drin wird heiß, verdampft immer mehr und das Natrium äh, emittiert dann gelbes Licht, wenn es denn heiß genug ist und der Lichtbogen hauptsächlich aus Natrium besteht. Ähm, das ist, wenn ihr euch das Spektrum davon anguckt, sind das wirklich nur zwei gelbe Linien mit ein bisschen was drumherum, aber im Großen und Ganzen zwei gelbe Linien. Das heißt, es ist auch kein kontinuierliches Spektrum, sondern es ist sehr diskret. Dieses Natrium-Spektrum, beziehungsweise diesen natrium den könnt ihr auch in eurer Küche betrachten. Und dazu habe ich folgendes Experiment mitgebracht.
3: <lacht>
1: Lange Herleitung, aber... Ähm Und zwar, könnt ihr euch einen Natriumlichtbogen in eurer Küche angucken, bringt euch bitte nicht dabei um... Ähm
0: Mal, ach so, ach genau,
1: das, äh, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Stimmt, musste, ich muss jetzt meine eigenen Folien. Ja, ähm, noch, noch wenn, kurze, wenn man die
0: illegale ja, Anschlung hier vom so. Herrn so illegal ist auch
1: nicht. Wenn man im Internet mal nachguckt, warum kann man Laternen austreten? Wenn man das googelt, findet man unglaublich viele Erklärungen. Und da sind richtig geile bei. Also da sind Leute, die sagen, ja hier, da ist ein äh, Erschütterungssensor drin. Die schalten ab, wenn ein Auto dagegen fährt. Da fragt man sich. Warum? Finde ich komplett sinnlos, ist auch kompletter Quatsch. Ich habe, um das Ganze zu, also ich will ja nicht einfach Behauptungen in den Raum stellen, um das zu überprüfen, habe ich mal in meiner Heimatstadt eine Laterne auseinandergenommen und habe mal reingeguckt und da ist natürlich kein Erschütterungssensor drin, sondern nur so ein Kasten, das ist das Vorschaltgerät, das kurzzeitig diese hohe Spannung erzeugt, um einmal diesen Lichtbogen zu zünden. Wenn es dann einmal brennt, brennt und dann haben wir nach kurzer Zeit, wenn die Lampe angelaufen ist, dieses wunderschöne gelbe Natriumlicht. Und äh, an dieser Stelle, äh, ihr könnt gerne alle Experimente nachmachen. Bei dem hier könnt ihr auch nachmachen, aber wenn, bin ich nicht schuld. <lacht> äh, deshalb an dieser Stelle, don't try this at home. <lacht> ähm, wir bauen folgendes auf. Also wir nehmen, äh, das hier ist die etwas wissenschaftliche Variante, die ich nicht mitbringen konnte, also das kann man kaufen von Leibold Didaktik, die verkaufen so Laborequipment beziehungsweise Equipment für Schulen, äh, was eigentlich so in der Herstellung, würde ich mal sagen, drei, vier Euro kostet und die verkaufen es dann für 300. Also ohne Scheiß, das Ding, diese zwei Isolatoren mit so einem kleinen Netzgerät und dieses Netzgerät ähm, ist nichts anderes als eine Mehrfachsteckdose, ähm, Kostet, wenn man es einkauft, locker 2000 Euro. Das ist ein Witz. Wir haben das Ganze in der Low-Budget und wir bringen uns eventuell Umversionen gebaut. <lacht> wir haben seit neuestem einen äh, Replicator 2X bei uns im Labor, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm äh, da
0: musste ich... Äh, ich wurde das gefragt, bin. ob... Äh Nein, nein, es ist schon richtig. Wir haben einen. Äh, 3D-Drucker 3D in unserem Labor. Yeah. Ich, äh, das war, das kann entweder das Ende meiner Arbeitsgruppe sein, äh, weil, weil der Herr Remford jetzt nur noch irgendwelche äh, wahllos Dinger ausdruckt, so wie dieses Experiment jetzt hier. Aber wir schauen mal, ja. So, ähm, bevor wir anfangen, die Notausgänge befinden sich yeah. auf der. Rechten, <lacht> und auf der linken. So schlimm ist es auch nicht.
1: Ich hoffe, dass es überhaupt funktioniert. Ich habe es mich tatsächlich mit diesem Equipment, das selbst gebaut, noch nie ausprobiert. Äh, weiß einer von euch, ob ABS isolierend ist? Ist es? Ist es, oder? ABS? Ich weiß es wirklich nicht. Ich frage. Jetzt ABS? doch mal dem Mann im nassen t -Shirt. <lacht> ja. Scheiße. ABS ist isolierend, oder? Ich gehe einfach mal davon aus. Hä? Oder sagen wir so, bis wie viel Volt ist das? Isolierend. Okay, ist isolierend. Ich habe da zwei Nägel durchgehämmert. Und, ähm, okay, was Besseres habe ich nicht gefunden. Eine kroko <lacht> Ist aber auch nicht so. So viel Strom geht da auch nicht durch. Ähm, so, krokoklemm rechts. Hier ist schon klar,
0: dass uns das ganze Ding irgendwann mal um die Ohren fällt. Ja, natürlich. Das. So, krokoklemm links. So,
1: das ist übrigens, das ist echt nicht nicht so ganz legal, was wir hier machen, oder? Ähm, so, was ihr braucht, um einen Natriumlichtbogen zu sehen, ist Folgendes: Gurken. Oh, da gibt's es noch eine schöne Geschichte, ne? Oh ja, da gibt eine sehr schöne Geschichte. Die habe ich, äh, bevor ich hier hingekommen bin, also bevor ich zum Einreis äh, C3 gefahren bin, gekauft. Und äh, war bei meinem Rewe, das bei mir äh, in Rüttenscheid, dass die etwas bessere Wohngegend in Essen
0: um die Ecke ist. Man, man muss ähm, dazu sagen, am ersten Tag nach Weihnachten, wo man überhaupt wieder einkaufen ja, kann. Das heißt, die Leute strömen in die Le Läden und kaufen lebenswichtige Dinge. Brot. Unglaublich voll. Und ich stand an der Kasse und habe gekauft. Zwei, zwei Flaschen Stauder, zwei
1: Dosen Feldins und ein Glas Gurken. Ich wurde ein bisschen schräg angeguckt und kam mir auch vor wie der letzte Heckenpenner. Dazu muss ich auch sagen, ich habe schon mal zwei Dosen Bier für so ein Experiment morgens um acht gekauft, für in der Uni. Und war tatsächlich, stand an der Kasse, hab die aufs Band gepackt. Und dann kam so ein kleines Kind, das halt mit seiner Mutter einkaufen war und hat so mit den Sachen auf dem Band rumgespielt und auch so gegen die Dosen getitscht. Und da meinte, die Mutter, die daneben stand, nahm ihr Kind zur Seite und meint, lass das, der Mann braucht das.
0: Das wie, ist schlimm, oder? Wie recht sie hat. Ja. ja, ja. So, Physik ist Glamour.
1: Ja. So, diese Gurken sind relativ klein. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Will einer eine Gurke? <lacht> so, wir spießen jetzt mal auf.
0: Zwischen unseren Isolatoren. So. Was hoffentlich isoliert. Ähm, was man noch Lustiges dazu erzählen kann. Bei uns im Labor bin ich der Sicherheitsbeauftragte. Ja. Ehrlich. So, hier haben wir ein Netzgerät. <lacht> Ich habe ein bisschen Angst. So, ich melde mich freiwillig, um den Unfallbericht zu schreiben. Ja, der Mann äh, hat Sucht. Ich hoffe übrigens, dass die Sicherung nicht rausfliegt.
1: Ich nehme, ja. ich nehm mal diese äh, Kabeltrommel hier unten. Das Schöne ist hier ist, noch, wow, hier, ist zusätzlich noch eine Sicherung mit drin. Ich habe das. Hm? Verdammt, was was heißt Überlast? Ach, scheiße. Ja. Ich arbeite sonst nur im Labor, da ist alles da ist alles natürlich, ordentlich. Da, da gibt es einen guten
0: Sicherheitsbau.
1: Ja. So, wenn, wenn das jetzt funktioniert und ich habe ein bisschen Angst und ich diesen Strom einschalte, passiert Folgendes. Ähm, durch diese Gurke wird Strom fließen. Hoffentlich. Richtig enttäuschen wäre es, wenn es gar nicht funktioniert. Probier doch
0: erstmal, oder? Mal. Geht leider nicht. Schon mal. Yeah.
1: So. Leider können wir das
0: Licht nicht ausmachen, aber ihr seht es dort vorne
1: ähm, gelb leuchten. Das, was ihr dort leuchten seht. War...
0: Warte, ineinander ne, ne, wir Ja, ja, ja. So. Wir hatten, wir hatten die ja abstellen lassen. So,
1: ich entschuldige mich bei allen Podcasts, die nach uns kommen. Es wird hier nach Stunden noch nach verschmorte Gurke riechen. So, was ihr da äh, leuchten gesehen habt, war genau knallgelb, genau wie die Laternen, die ihr draußen hatte. Und zwar war das auch ein Natriumlichtbogen. Und zwar durch den Strom, also durch die Spannung, die an der Gurke anliegt, zündet ihr in der Gurke einen Natriumlichtbogen. Weil diese Gurke besteht aus äh, Gurke und... <lacht> Und Salz. Da ist eine Menge Salz drin. Die ist halt eingelegt in so einer salzigen Lösung. Und äh, dieses Salz, Natriumchlorid, wird gespalten und entzündet dann quasi diesen Natriumlichtbogen. lichtbogen das, Wenn man Natriumchlorid darstellt, so als Atomgitter, ist das das, was ihr gerade auf dem Beamer seht, das ist halt eine ionische Bindung aus Natrium und Chloratom, die dieses Gitter bilden und jetzt könnte man ja sagen, okay, der dicke, tätowierte Mann da vorne kann mir viel erzählen. Wer sagt, dass es das Natrium ist, das kann man messen. Physiker sind immer sehr geil, darauf etwas zu messen. Und zwar gibt es so Natriumspektrallampen, wo man halt wirklich die Natriumlinien messen kann und das Ganze kann man dann vergleichen mit dem, was aus der Gurke rauskommt, wenn man Spektrometer daneben hält. Das Ganze sieht sich schon sehr ähnlich, wenn man sich das mal anguckt. Also wir sehen einmal, die durchgezogene Linie ist das äh, Spektrum von Gürkchen. Äh, also das Spektrum, das wir bei den Gürkchen messen können. Und das Gestrichelte ist das von Natriumchlorid. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Salzlichtbogen, den wir in dieser Gurke gemessen haben. Das ist der gleiche, den
0: ihr auch seht, wenn ihr draußen eine Laterne austretet. So. Also ich muss, ja, an diesem Moment muss man natürlich mal sagen, die ganze Tragweite ist euch hoffentlich bewusst. Also, wir arbeiten an der Universität, werden von euren Steuergeldern ja. finanziert. Kauft einen 3D-Drucker von euren Steuergeldern. Ich, ich, bauen da solche Ständer, von denen wir nicht wissen, ob sie funktionieren. <lacht> nehmen da mit teuren Spektrometern solche Diagramme von Gürkchen auf. Komm, so, so, ey, so teuer sind diese Spektrometer auch nicht. Ja, okay. <lacht> Also herz, herzlichen Dank. Wir haben ja, schöne Tage. <lacht> wir sollten euch applaudieren. Danke für die Steuergelder. Aber wir machen auch ordentliche Dinge. Ey, ey, nee, bei, den, bei dem Zusammenhang, ich halte übrigens morgen einen Vortrag über unsere echte Forschung. Äh, wir arbeiten mit NV-Zentren im Diamant für Quantencomputer. Da halte ich morgen früh irgendwie einen Vortrag. Falls ihr da Lust habt, kommt mal. Mit euren Steuergeldern werden auch ordentliche Dinge gemacht.
1: So, aber jetzt noch genau, dazu. Wir machen mit euren Steuergeldern ansonsten Diamanten. <lacht> es wird nicht besser. Du hattest mal welche deiner okay. Frau da zur Hochzeit. <lacht>
0: Wir kommen zum nächsten wissenschaftlichen ja, Thema. Ja, bitte, ich bitte darum. Thema, äh, ja, eine Forschung, die ihr auch finanziert habt. Zum Glück nicht, äh, haben wir die nicht gemacht. Äh, deswegen ist was Ordentliches rausgekommen. Äh, Physiker von Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg. Nicht schlecht. Und Max-Planck-Institut für Festkörperphysik, äh, Fest Festkörperforschung Entschuldigung, in Stuttgart. Ergebnisse wurden im Nature Nanotechnology vorgestellt. Aha. Ja ja. ja, ja. Ey, ein Qualitäts <lacht> ähm. Oh ja, das äh, erleben wir aber noch ruhig noch mal das Mikrofest.
3: Welche
0: oh, Lampe? Oh, oh. oh. so, die, ähm,
1: die ging aus, weil ähm, Warte mal aufs Mikro
0: eben.
1: Teste ruhig mehrmals. <lacht>
0: Das soll schon
3: festhalten.
0: Ja, ja sehr gut.
1: So das war folgendermaßen, und zwar, dieser Lichtbogen ist so eine, also ist wie so ein Glühfaden, also es ist kein Glühfaden, sondern es ist eine Gasentladung, die zwischen zwei Polen brennt. Wenn ich jetzt, diese beiden Pole, zwischen denen der Glühfaden, also zwischen denen dieser Lichtbogen brennt, wenn ich die senkrecht zur Entladungsrichtung auslenke, also in diese Richtung, ruckartig, dann reißt dieser Lichtbogen kurzzeitig ab und die Entladung verlischt. Das Problem ist, die kann sich nicht direkt neu zünden, weil ähm, die Spannung dafür nicht ausreicht, weil dadurch, dass die Lampe heiß geworden ist, ist der Druck in der Lampe gestiegen. Das, äh, deshalb nennt man die Dinger auch Hochdruck, Natrium, Dampf, Lampen. Ähm, wenn der Druck so hoch ist, kann die Lampe nicht neu zünden. Das heißt, die Lampe muss erst abkühlen, das dauert so zehn Minuten, und dann kann die mit äh, dem Hilfsgas, also mit dem Edelgas, das meistens drin ist, einmal einen neuen Lichtbogen zünden und wieder angehen. Deshalb gehen die Lampen ungefähr für 10 Minuten aus. Das heißt, wenn ich in Ruhe pennen wollte, musste ich alle 10 Minuten runtergehen und diese Scheiß-Laterne austreten. Keine Lösung. So. Irgendwie keine Lösung. Hm? Maschine bauen ist eine gute Idee. Ach, so. Ja. so. Ähm. Möchte jemand eine Gurke? Die ist tatsächlich warm. Es gab früher übrigens auch ähm, so in den, äh, ich weiß gar nicht, 70ern oder so, als man, als alles halt, was Wissenschaft hervorgebracht hat, toll war, gab es auch Geräte, wo man äh, Hotdogs erwärmen konnte. Also man konnte tatsächlich Hotdogs aufspießen und da Strom durchjagen, um die heiß zu machen. Prinzipiell eine geile Idee. Also wir haben das auch schon mal gemacht, hier eine Wurst aufgespießt, die ist innerhalb von, weiß nicht, 10 Sekunden ist die heiß. Das Problem ist nur, da sind auch eine Menge Metallionen drin. Das ist auf Dauer nicht besonders
0: gesund. Das, äh,
1: man lebt nur einmal.
0: <lacht> also wir kommen so. zurück zur wirklichen Forschung, ähm, zu, zu der, die ich gerade schon mal angefangen habe zu, zu beschreiben. Ähm, relativ leicht erklärt, ähm, die Physiker von, von den Arbeitsgruppen, die ich gerade schon erwähnt hatte, haben eine sehr interessante Nanostruktur äh, kreiert. Und zwar haben sie auf einer glatten Kupferoberfläche ähm, mit einem Rastertunnelmikroskop drei einzelne Eisenatome abgelegt. Sozusagen zu einer kurzen Kette, wenn man so will. Äh, ich habe da mal ein Bild mitgebracht äh, von dem Wissenschaftler, der das gemacht hat. Äh, äh, muss ich wieder ein bisschen ausholen. Äh, ihr seht hier... Ähm, Vermutlich äh, AFM Atomic Force Microscope äh, Aufnahme von dieser Struktur. Ihr seht hier diese drei Eisenatome, die dargestellt wurden, sind die zusammengelegt, äh, sind als Kette. Was aber eigentlich an diesem äh, Foto spannend ist, äh, und das weiß man, wenn man selber äh, Wissenschaftler ist und ähm, äh, gelegentlich Reporter im Labor hat, die dann sagt, äh, die dann kommen und sagen: Ja, sie haben jetzt was Tolles gemacht. Ähm, können wir da mal was sehen? Und dann, das
1: Schönste, ja. ich möchte an dieser Stelle einmal kurz einwerfen, wenn so Leute ins Labor kommen und Pressefotos machen wollen, hat man auch häufig sowas wie, machen Sie mal einen typischen Handgriff. Und dann steht man vor seiner unglaublich kompliziert aussehenden Anlage, machen Sie mal einen typischen Handgriff, dann macht man... <lacht> mehr macht man da halt nicht. Und das,
0: das, das, das ist mir mehrfach passiert, dass ein Reporter da, äh, da sind und sagen, äh, mehr machen Sie nicht. <lacht> ich sage, Nee, eigentlich nicht. Äh, eigentlich bin ich nicht mal im Labor. <lacht> Ähm, und das sieht man natürlich, mit, mit dem geschulten Blick eines Wissenschaftlers sieht man das natürlich hier. Machen Sie mal eine typische Handbewegung. Ja, dieser Mensch hat einen Kugelschreiber in der Hand. So, so spannend kann Wissenschaft sein. Geil, oder? Ich möchte an der Stelle auch... Und er, hat, er hat auch einen blauen Kugelschreiber. Wenn's, <lacht> wenn's, also er, er muss mit unterschiedlichen Farben arbeiten. War, ja. war
1: er wirklich der, der das gemacht hat oder war er der Bestaussehende im Labor? <lacht> Das ist nämlich häufig auch so, wenn, äh, also äh, zumindest in der Physik habe ich das häufiger mitbekommen, wenn, ähm, also wenn so Pressefotos gemacht werden, geht man mal rum so, okay, wer sieht denn akzeptabel aus, komm mal mit. <lacht> so überhaupt, also wir hatten zum Beispiel bei uns in der äh, Nachbararbeitsgruppe mal eine theoretische Physikerin, die äh, echt hübsch war und so weiter, ähm, die hat nichts mit Experimenten am Hut gehabt, die hat halt Computersimulationen gemacht, hat daran Spaß gehabt, wollte auch nie im Labor stehen, dann kamen Pressefotos, dann meinte ich, hm, komm mal kurz mit. Dann haben die die neben irgendeine Anlage gestellt und hier halt man das Kabel, was überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn irgendein Mensch, der sich ein bisschen damit auskennt, sich diese Pressefotos anguckt, siehst du immer genau Ah, tut mir
0: leid. Und das ist immer so. Immer. Also fast immer. Ich könnte schwören, dass auch dieser Taschenrechner nicht wirklich zu seinem Arbeitsmaterial <lacht> äh, gehört. Aber okay. Man, man weiß es nicht. Aber er sieht glücklich aus. Also äh, Scheint ihm Spaß zu machen. Ähm, Okay, wir, wir haben diese Struktur, Nanostruktur, drei Eisenatome. Äh, was haben die Wissenschaftler jetzt damit gemacht? Sie haben ähm, ein... Ähm, ähm,
3: <lacht>
0: Eure Steuergelder. <lacht> was denn?
1: Das ist sparsam, multifunktional. <lacht>
0: Nein, ich habe überlegt, damit die Flasche aufzumachen, aber das immer so... Ähm, also, zurück da, zu der Forschung. Sie haben äh, jetzt mit Ihrem Mikroskop, also mit Ihrem AFM, äh, denke ich mal, ich habe es ehrlich gesagt mir nicht notiert, aber äh, jedenfalls mit irgendeinem äh, Messinstrument haben Sie, also ein AFM funktioniert so, dass Sie eine kleine Spitze haben, wirklich sehr feine Spitze, und dann über Oberflächen rüber rastert. Und die ist so fein, dass Sie wirklich einzelne Atome darstellen könnte was Sie gemacht haben ist, Sie haben... Ähm, Sie haben noch weitere Eisenatome aufgenommen. Diese Eisenatome waren magnetisch geladen und die haben sie über ihre kleine äh, drei Atomkette äh, drüber geführt und damit ähm, diese Kette, diese diese Nanostruktur magnetisiert. Und das Erstaunliche an dieser äh, Struktur oder an der an der Magnetisierung ist, äh, die ist extrem stark. Ähm, ich hatte es mir auch irgendwo notiert. Einige einige Tesla. Genau, also einige Tesla, also stärker als so, so der Dauer, äh, Dauermagnet, den ihr so kennt. Und das ist ja wirklich erstaunlich, wir sprechen hier von, von drei Atomen. Also ich meine, wo, wo sitzt diese magnetische Kraft? Ähm,
1: ist aber auch nicht besonders weit entfernt dann davon. Ja, ne? genau, da, da,
0: das, ist, das ist der zweite Punkt. Sie ist extrem stark, also mehrere Tesla, aber auch nur extrem äh, kurzreichweitig. Wir reden hier von einer Reichweite von etwa einem Atom. Das heißt, wir haben ein starkes Magnetfeld, aber nur für, einen, für, einen sehr begrenzten, für eine sehr begrenzte Reichweite. Das ist die Forschung, da könnt ihr jetzt sagen, naja, gut. Aber das ist insofern interessant, wenn man an Anwendung denkt. Sowas wäre natürlich ein idealer Speicher tatsächlich. Also man könnte, was die Forscher auch gemacht haben, sie konnten die Magnetisierung relativ schnell wechseln zwischen zwischen äh, Nord-Süd und Süd-Nord äh, quasi in, in, innerhalb dieser Kette. Und äh, das ist natürlich spannend, weil man damit äh, sehr schnell und sehr sch platzsparend vor allem, ich meine, wir reden über drei Atome, Informationen auf der Kupferoberfläche ablegen kann. Und deswegen ist eine Überlegung, ähm, daraus später mal Speicher zu bauen, ähm, also sowas so wie die nächste Festplatte oder was da damit auch gemacht werden könnte, sind, äh, Qubits anzusteuern, wie sie, in Nano, äh, wie sie in Quantencomputern gebraucht werden. Das ist das, was ich morgen in dem Vortrag berichten werde. Auch mit
1: deiner Werbung. Ja.
0: Der Mensch, der heute was über Quantencomputer erklärt hat, hat schon Werbung für dich gemacht. Das ja, reicht. <lacht> ähm, ja, das, das war die Forschung und ähm, ich habe noch ein schönes Experiment zum Thema Kette mitgebracht. Wir haben hier ja eine, eine Eisenkette gesehen äh, und da habe ich noch ein schönes Experiment mitgebracht. Ähm, wir haben hier fünf, 50 Meter Kette. Äh, also etwas länger als das, was ihr gerade in dieser, in dieser Studie gesehen habt. Ich lasse das hier mal gerade fallen. Ähm, 50 Meter Kette in diesem Glas. Ähm, und ich werde jetzt diese Kette fallen lassen. Und sie wird natürlich rauslaufen. Äh, und wir schauen mal, ob äh, hoffentlich ein äh, interessanter oder überraschender Effekt passiert. Äh, wir achtet, schauen mal. Achtet oben auf das Glas. Ja, auf was sollen sie sonst achten? Ja, auf die Kette, die runterfällt. Ach so, ich dachte auf mich. <lacht> äh, achtet aufs klar, äh, nein, auf die Kette. Auf, achtet auf die Kette. Also wir lassen uns mal laufen. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, würde man sagen. Äh, <lacht> Also, dass die Kette runterläuft, hätte man noch erwartet. Aber dass die. Äh, quasi aufbäumen. Genau, dass sie so. Äh, also aufspringt oder so. Das, das hätte man nicht zwingend erwartet. Woran liegt das? Also, diese Kette läuft aus dem Glas raus. Und wir haben jetzt einen relativ. also, so einen, so einen relativ kleinen Kettenteil, der noch hier in diesem Glas ist. Der zieht so ein bisschen an der Kette. Und wir haben diese, diese lange Kette, die bis hier runterläuft, die. Ähm, die einfach über die Gewichtskraft relativ stark zieht an, an der Kette.
1: Ich muss das bei der Zeitlupe erklären? Ähm Weil in Zeitlupe ist alles besser. Okay. In Zeit
0: <lacht> ich höre, in Zeitlupe ist alles besser. Deswegen habe ich dieses äh, Video äh, von... Also das, was ich euch gerade erklärt habe, lange Kette rechts, kurze Kette links oder umgekehrt für euch, erklärt erstmal natürlich nur, warum fällt die Kette überhaupt aus diesem Glas raus. Das hätte euch nicht überrascht. Warum beschreibt sie diesen Bogen. Das, da sind wir wieder bei Trägheit. Äh, da haben wir heute schon ein bisschen was von gehört. Ähm, dadurch, dass diese Kette auf der, auf der kurzen Seite so einen Sch enormen Schwung kriegt, wird sie also über den, den Glasrand äh, hi hinausgezogen. Und wenn man sich jetzt ähm, das Ganze mal im, äh, in Zeitlupe ansieht, ähm, äh, dann sieht man das nochmal. Es schön, wie
1: du dich so in die Kamera eindrehst. <lacht>
0: <lacht> und achte mal hier drauf, äh, man, man sieht so Wellen, äh, die sich dann auch ausbilden und die stehen bleiben, seht ihr das? Also so, so, so kurze Wellen, also die, die, äh, das, das, die, die Ketze bewegt äh, oder beschreibt keine, keine gerade oder keine... Äh, das, ist
1: übrigens der gleiche, das ist übrigens der gleiche Gesichtsausdruck, den der Nikolas immer hat, wenn ich morgens zur Arbeit komme und so guten Tag sagt. Ja.
0: Du schon hier? <lacht> so erst halb zwölf? <lacht> Ähm, das ist übrigens... Äh, kannst, kannst du mal eben den die, die, die eine Kette... Aber sicher. Willst du noch ähm. hier Wellen? Also die, die Wellen, genau, die, die Wellen sind relativ leicht beschrieben. Ähm, wenn, wenn wir Sound hätten, dann würde man auch immer so ein glockenartiges Geräusch hören. Äh, das ist immer dann, wenn die Kette anschlägt am Glas. Und immer wenn die Kette anschlägt am Glas, dann läuft eine Welle... Ähm, ja, ist jetzt nicht so dolle. So, eine Welle durch durch bisschen, die mach, Kette. Mach mal durch. länger. Das, das wird dadurch nicht besser, glaube Doch. ich. Viel hilft viel. Ne? Also, du, da seht, das wird viel ja, besser. Super. Äh, du, hör auf mich. <lacht> ihr seht also eine Welle durchlaufen. Jetzt, jetzt ist natürlich das Problem, hier läuft die Welle relativ schnell durch. Ähm, in dem Versuch ist es aber so, dass die Kette sich auch bewegt, also weiterläuft. Und da, deswegen scheint es so, als würden diese Wellen, diese Dellen äh, auf der Stelle stehen bleiben. Und deswegen kommt es zu diesem schönen Effekt, die, den, den man eigentlich nur sieht, wenn man, wenn man sich das Zeitlupen-Video anschaut. Ähm, ja, das, das war das Kettenexperiment. Ähm, das, das, ja, genau. ähm, das ist übrigens auch der Grund. Also dieses, ähm, die Kette läuft über diesen Bogen rüber und zieht in die, dieses, dieses, äh, diesen Teil der Kette, welches noch im Glas ist, zieht mit Schwung über diesen Bogen, der sich dann ausbildet, rüber. Das ist auch der Grund, warum es viel geiler auf der Achterbahn ist, hinten zu sitzen, weil man da eben diesen Schwung der, der Kette oder der, der, der Wagen, die vorne sind, schon mitnimmt und dann halt mit viel Schwung über diesen Bogen rübergeht. Wenn es relativ lame ist, vorne zu sitzen, weil man da erstmal so über diesen, diesen Bogen rüber äh, schleicht und dann langsam Fahrt aufnimmt. Deswegen ist es cooler, hinten zu sitzen.
1: Ich muss sagen, an dieser Stelle hat mich das auch wieder ein Stück weit an meine Kindheit erinnert, weil äh, mein, ich habe zwei Brüder, einer ist Theologe, der andere ist Erzieher. Ja, ist, ja, ich hatte ein hartes Schicksal. <lacht> Egal wie viel und, Reinhard erzählt, es wird immer schlimmer. Yes. Ähm, und mein ältester Bruder hat damals, der hat von Physik nicht den Ansatz einer Ahnung, aber der hat schon immer gesagt, boah, lass uns nach hinten setzen, das ist viel geiler. Und heute habe ich erfahren, warum.
0: <lacht> <lacht> du bist wie ein Bruder. für mich. <lacht> Nein, wir fahren nicht im gleichen Zug nach Hause. <lacht> <lacht>
1: so. Du bist immer noch dran, oder? Ehrlich? Ja, ich nee. glaube schon. Nicht?
0: Hast du die Folien für mich gebastelt ah, oder was? Nee, nee du, du machst jetzt Elektro-Irgendwas. So.
1: Äh, ja, Magnet. und zwar. Ähm, ich möchte euch gerne ein Experiment zeigen, das mit Magnetismus und Strom zu Willst tun hat. Willst du mir erstmal ein Paper vorstellen? Was? Ja, natürlich. Ich möchte, wissen, warum, ich möchte ja vorher motivieren, warum ich dieses Paper oh, vorstelle. der große Didakt. Ja, ja. Das ist, so, ähm, Wobei das Experiment kennen wahrscheinlich viele von euch, beziehungsweise der eine oder andere. Ich kann auch erst das Paper vorstellen, wenn du möchtest.
0: Du machst das so, wie du das willst. willst du? Nee, dann
1: dann zeige ich erst das Experiment. Und zwar ähm, haben wir hier ein handelsübliches Kupferrohr und ähm, der Will reicht mir jetzt noch einen Magneten.
0: Magneten. <lacht> Warum, Magneten. Warum zum Teufel ist hier ein Kronkorken in meinem? Äh ja, du erzählst mir, ich würde mal viel werden. So.
1: Ähm, wie viele von euch wissen oder die meisten von euch wissen, Kupfer ist nicht magnetisch. Da passiert gar nichts. Ähm, es macht aber ähm, einen Unterschied, was ich mit dem Magnet in der Nähe dieser Kupferröhre mache. Und zwar, wenn ich ihn in der Nähe der Kupferröhre bewege, äh, passiert etwas. Und äh, noch interessanter wird es, wenn ich ihn da oben reinschmeiße und ihn durchfallen lasse. Ähm, das dauert nämlich relativ lange, bis der unten ankommt. Ich kann den problemlos unten wieder auffangen. Die Frage ist, warum? Äh, und fällt der wirklich langsam dadurch? Oder ist es einfach nur... Bleibt der irgendwo kurz hängen? Nein, er fällt wirklich langsam dadurch. Ich, ich, ja, ich zu viel Bier getrunken. Ähm, um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich in der steuerfinanzierten Arbeitszeit <lacht> mir die andere Hälfte des Kufferrohs genommen und da mal Löcher reingemacht, damit ihr seht, was passiert. Ähm, es ist wirklich so, dass der Magnet sehr langsam da durchfällt und er schwebt schon fast. Ähm, warum? Kupfer ist nicht magnetisch. Warum schwebt er? Es passiert folgendes. Ähm, während sich der Magnet durch diese Kupferröhre bewegt, haben wir aus der Sicht des Kupferrohres ein sich änderndes Magnetfeld. Also das Magnetfeld, dieses Magneten, das eigentlich statisch ist, ist aus Sicht des Kupferrohres äh, dynamisch, weil er halt am Kupferrohr vorbeifällt. Das heißt, das Magnetfeld ändert sich durchgehend. Ein sich änderndes Magnetfeld induziert immer einen Strom. Das kennt ihr von eurem ähm, Dynamo am Fahrrad. Da dreht sich auch ein Magnet in einer Spule und erzeugt dadurch einen Strom. Genau das Gleiche passiert hier in diesem Kupferrohr. Während der Magnet von oben nach unten durchfällt, wird im Rohr ein Kreisstrom induziert. Das heißt, im Rohr ähm, fließt ein Strom im Kreis.
0: Und dieser im Kreis... <lacht> Was? Nee, das, äh, Entschuldigung. <lacht> ja, kannst du mir das mit dem Kreisstrom noch mal erklären? Wie, wie fließt da der Strom? <lacht> Im Kreis. <lacht> Ach so. Nee, gut. Arsch. Okay. <lacht> das, hey, man muss ja... So, ähm,
1: dieser Strom, der im Kreis fließt, der erzeugt wieder ein Magnetfeld, weil ein äh, sich ändernder Strom, also ein Strom, der im Kreis fließt, auch wieder ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld ist dem verursachenden Magnetfeld vom Anfang laut der Lenz'schen Regel entgegengerichtet.
3: Oh. <lacht> 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 Trocken hier. <lacht>
1: So, also ist der Ursache immer entgegengerichtet. Das heißt, der Magnet wird gebremst. Ähm, du bringst mich vollkommen raus. Die Frage ist, also man kann sich das auch dann ähm, leicht überlegen, in welche Richtung der Strom dafür fließen muss. Ähm, wenn, äh, das, wenn der Magnet nach unten fällt, muss das Magnetfeld, das ihn stoppt, natürlich nach oben zeigen. Also in die andere Richtung. Das heißt, ähm, der Strom wird so rum durch das Rohr fließen. Warum weiß ich das? Weil es eine einfache Regel gibt, die sogenannte rechte Handregel. Es gibt, das lernt man noch in der Schule, der Daumen steht für den Strom, also für den elektrischen Strom, der Zeigefinger für das Feld und der Mittelfinger für die Kraft. Das heißt, wenn ich einen Strom habe, der so rumfließt, und das ist auch egal. Man kann sich das auch einfach überlegen, wenn man so einen Schraubendreher in der Hand hat, also so, wenn das Feld in die Richtung zeigen soll, muss der Strom so rumfließen. Also, so. Ähm, diese ganzen Gesten, die man mit den Händen macht, um sich das zu äh, erklären, das hat sich selbst in der Popkultur tief verankert. Ähm, die Physik hat Einzug gehalten. Ja, das ist großartig. Ne? Also hier dieser ganze Gangster-Rapper-Scheiß, East Coast, West Coast, äh, beruht im Grunde auf physikalischen Begebenheiten. Ansatzweise zumindest. Wer, wer also, war das nochmal? Tupac. Dr. Tupac, <lacht> wenn ich jetzt möchte. Ähm, also hier nochmal diese rechte Handregel kurz dargestellt. Wir haben Strom, wir haben äh, Feld und wir haben die Kraft. Aber müsste das ja, ja dies hier sein? Ja, Ach so, okay. genau, das kommt ja jetzt. Daraus also, okay. resultiert halt, ja macht doch da. Daraus resultiert halt diese Geschichte. Wenn der, äh, Wenn das Magnetfeld Nord-Süd in diese Richtung zeigt, dann fließt der Strom halt so rum. Das gleiche Prinzip wird auch bei Magnetschwebebahnen eingesetzt, wie ich links
0: unten sehe. Diese Folie habe ich nicht gemacht. Ja, das, das möchte ich. Der will, Herr das, das ist relativ interessant, weil äh, was ihr gerade erlebt ist. ist äh, PowerPoint. karaoke <lacht> er, er hört einfach nie auf zu reden. Das sind meine Folien für ja. meine Experimente gleich. Ich habe gerade
1: gesagt.
0: er ist auf Autopilot. Yes. Du wolltest uns aber noch ein Paper vorstellen, oder? Nö. <lacht> Nein, ähm,
1: ich sollte, also um dieses Experiment eigentlich zu motivieren, wollte ich ein Paper finden, ähm, das irgendwie mit Magnetfeldern zu tun hat. Das ist natürlich relativ schwer, weil das interessanteste Paper in der letzten Zeit, das mit Magnetfeldern zu tun hat, hat der Herr Wörl mir schon vor der Nase ja, weggeschnappt <lacht> mit diesen Scheißketten, ähm, Daher musste ich was anderes suchen. Ich habe aber etwas gefunden, das äh, nicht ganz so aktuell ist. Es ist trotzdem aus diesem Jahr, es ist aus dem April. Ähm, ein, wie ich finde, unglaublich interessantes Paper. Und zwar hat es den klangvollen Titel <coughs> Effect of Magnetic Field on Dispersion of Hop Extract and the Influence on Gushing of Beer. <lacht> so, <lacht> auf Deutsch gesagt, <lacht> Gushing. Weiß einer von euch, was Gushing ist? Okay, wusste ich vorher auch nicht, also zumindest kannte ich diesen Begriff nicht. Ähm, das ist die Tatsache, wenn man ein Bier öffnet und es wie wild überschäumt, ohne dass man es vorher geschüttelt hat, also ein plötzliches Überschäumen des Bieres, das nennt man Gushing. Und das ist tatsächlich ein Problem und bei alkoholfreiem Bier deutlich ausgeprägter als bei alkoholhaltigen Bier. Dazu kann ich nichts Genaueres sagen. Aber <lacht> ist halt so. Gibt es auch ein paar Studien zu. Ähm, dieses Paper, das erschienen ist, das ist ähm, von der... Katholischen Universität in Löwen äh Katholische Universität Löwen in Belgien. Jetzt würde man ja sagen, okay, Katholische Universität, äh, Naturwissenschaft, katholisch, problematisch. Aber äh, von dieser Universität kommen tatsächlich äh, Größen, die auch was äh, für die äh, Informatik getan haben. Und zwar die beiden Entwickler vom äh, Advanced Encryption Standard, also AES, die kommen auch von dieser Universität. Fand ich faszinierend. Ähm, die haben ein äh, Paper veröffentlicht, wo die sich mit Gushing beschäftigt haben. Und zwar haben sie sich erstmal die Ursachen von Gushing überhaupt angeguckt. Warum schäumt Bier manchmal über, ohne dass es geschüttelt ist, wenn man es öffnet? Der Grund für Gushing liegt in einem Protein, das äh, nennt sich Hydrophobin. Äh, Hydrophobin ist ein ähm, Protein, das von Flechtenpilzen erzeugt wird, während die in die Höhe wachsen. Das ist ein, äh, ein Protein, das sehr äh, hydrophob ist. Und die Oberflächenspannung des Wassers senkt und damit das in die Höhe wachsen dieser Pilzflechten begünstigt. Diese Pilzflechten findet man immer in Ausgangsstoffen von Bier, also in äh, Malz vor allem. Die wird man einfach nicht los. Also dieses Gasching ist im Grunde äh, zurückzuführen auf die mangelnde Qualität der Rohstoffe, mit denen man das Bier braut. Ähm, diese äh, Hydro, Hydrophobine sind extrem oberflächenaktiv und extrem stabil. Also das Bier einfach aufzukochen, wird zum Beispiel nicht reichen. Die überleben auch Temperaturen deutlich über 100 Grad. Ähm, diese ähm, Hydrophobine sind halt ähm, Proteine die an CO2 binden und dann so CO2-Cluster in der Flasche bilden. Also die sind, wie gesagt, sehr oberflächenaktiv, bilden diese CO2-Bubbles aus und binden sich gern dann auch an Oberflächen. Das heißt, je mehr ich von dem Zeug im Bier drin habe, desto mehr Bläschen bilden sich am Rand von alleine, weil sich da das CO2 sozusagen ansammelt an den Stellen, wo dieses Protein halt irgendwelche Bindungen eingehen kann. Wenn ich jetzt die Flasche öffne, habe ich wieder das gleiche wie bei der geschüttelten Bierdose. Ich habe diese Mikroblasen, die man also die man hat am Rand, die durch dieses Hydrophobien äh, begünstigt wurden, die dann durch den Druckabfall spontan größer werden, nach oben schießen und das ganze Bier mitnehmen und äh, das Bier halt zum Überschäumen bringen. Man kann diese Hydrophobien äh, nicht minimieren, weil die Rohstoffe halt schon damit quasi kontaminiert sind und man das nicht minimieren kann. Was man machen kann, man kann versuchen, diesem Hydrophobien... Ähm, etwas zu bieten, woran es sich binden kann, was nicht CO2 ist. Also einen Zusatz zum Bier dazu packen. Was sich ähm, da bewährt hat beziehungsweise was man auch hier in Deutschland zusetzen darf. In Belgien, die mischen eh jeden Scheiß ins Bier. Ähm, was man auch hier in Deutschland zusetzen darf, ist Hopfenextrakt. Hopfen, Also die, der Extrakt aus, aus Hopfen, äh, halt irgendwelche Öle, ähm, die dann an diese Hydrophobine binden und damit quasi die Bindungsstellen fürs CO2 besetzen und damit ein äh, Gushing quasi äh, unterdrücken bzw. vermindern. Das Problem ist jetzt, man muss relativ viel Hopfenextrakt in so ein Bier reinhämmern, damit das Gushing unterdrückt wird. Ähm, das Problem dabei ist, dass Hopfenextrakt einen Eigengeschmack hat. Das heißt, das Bier wird verdammt bitter. Stauder zum Beispiel. <lacht> ähm, hä? Ja, aber es ist scheiße bitter, oder? Also es ist sehr herb. Ähm, das möchte man nicht unbedingt. Man möchte den Geschmack äh, nicht unbedingt verfälschen und möchte deshalb vielleicht weniger Hopfenextrakt benutzen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, ähm, jetzt kommen wir zu den magnetischen Feldern, Das Bier vor der Anreicherung an CO2 durch eine Leitung durchzuschicken, die mit einem fetten Ringmagneten umgeben ist. Das heißt, ein äh, Magnetfeld, das das Bier durchsetzt, während es ähm, quasi mit dem Hopfenextrakt versetzt wird. Dadurch ähm, wirkt nämlich eine ähm, Kraft auf das Hopfenex äh, auf, bläh, auf die Moleküle des Hopfenextrakts äh, und verteilt das im Bier deutlich besser, wodurch die Oberfläche massiv vergrößert wird und man mit weniger Hopfenextrakt den gleichen Effekt ähm, erzielen kann, dass weniger Gushing auftritt, weil sich weniger CO2 zu diesen Clustern zusammenbilden kann, weil mehr Oberfläche an dem äh, Hopfenextrakt-Molekülen quasi zur Verfügung steht, um das CO2 zu binden, wodurch ähm, das Gushing unterdrückt wird. Ich finde, das ist Forschung, die von Steuergeldern finanziert werden sollte. Dafür würde ich sogar Geld bezahlen. So. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Uh, nein, damit bin ich durch. Damit habe ich Magnetfelder oh, <lacht> irgendwie
0: ähm, versucht zu motivieren. Ich komme noch mal zum Herrn, tu Herr Herrn Dr. Tupac zurück, weil ich habe auch noch ein, ein kleines... Äh Experiment äh, zu ah, Entschuldigung. Ähm, wenn ihr das zu Hause mal ausprobieren möchtet, ihr müsst nicht zwingend
1: ein Kupferrohr nehmen. Ähm, ihr könnt irgendeine metallische Röhre nehmen, wo ich das gerade sehe. Was auch relativ gut funktioniert, ist, wenn ihr einen fetten, also einen relativ großen Neodynmagneten nimmt. also sowas hier in der Größe reicht schon, und das mal durch so eine Alufolie durchschmeißt. Das funktioniert auch wunderbar. Dann seid ihr wieder bei diesem klugscheißer Partywissen, wenn ihr auf einer Party euch unbeliebt machen wollt. Also nehmt euch eine, eine Rolle Alufolie und schmeißt da Magneten durch. Funktioniert genauso gut. So, Entschuldige. Nee,
0: nee, das war ja wichtig. Klugscheißen ist wichtig. <lacht> ich habe noch zwei kleine Experimente. Einmal zu dieser Drei-Finger-Regel vom, vom Herrn Tupac. Der kleinste Elektromotor der Welt, den hatten wir auch schon mal in der Sendung, der besteht nur aus einer Batterie, einer kleinen Schraube, also so einer Holzbauschraube und einem Magneten. Also ich habe jetzt so mehrere dünne, relativ starke Magneten übereinander gepackt, die man so von unten an die an die Batterie haftet. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen, weil da braucht man schon ein bisschen gute Augen und ich darf nicht zu, zu sehr zittern. Aber ihr seht, dass die Schraube sich dreht, sobald ich hier unten kontaktiere und gar nicht so wenig. Also nimmt richtig Schwung auf und rollt halt jetzt auch noch, weil sie relativ wenig Reibungswiderstand hat. Ich muss ähm, sagen, ich
1: sehe das nicht mal von hier okay. aus.
0: <lacht> Dann lade ich gleich alle ein, noch näher an, an mich ranzukommen. <lacht> okay, ähm... Ja, okay, näher näher kann ich es euch jetzt leider nicht zeigen, aber äh, das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Also alles, was ihr braucht, ist halt ein, äh, eine Batterie, äh, eine, eine Schraube und ein Magnet und eben ein, ein Draht, äh, ein Leit elektrisch leitenden Draht, den ihr eben mit mit der Batterie, mit dem Minuspol und dem dem Magneten verbindet. Was dann passiert, ist eben genau das hier. Wenn ihr, wenn ihr euch diese drei, oder hier, ähm, die drei Fingerregel vor Augen führt, ähm, wir haben eine Bewegungsrichtung der Elektronen, also sie bewegen sich durch unser Kabel und durch dieses Magnet durch. Wir haben ein Magnetfeld und wenn man sich dann, wenn man sich das hier überlegt, wie, wie die aufeinander stehen, dann hat man noch eine Kraft, eine Kraft, die auf die Elektronen wirkt. Da sind wir wieder bei der dicken Freundin, die aus dem Kanu geschmissen wird. Äh, jetzt wundern sich alle, die später gekommen sind, äh, über, über was wir vorher schon alles geredet haben. Ähm, die Elektronen werden abgelenkt in eine Richtung und wir haben diese Aktio gleich Reaktio. Die Elektronen werden in eine Richtung abgelenkt und die, in die andere Richtung wirkt dann eine Kraft und in die Richtung dreht sich dann der Magnet beziehungsweise damit auch die Schraube. Ähm, ja, wir, wir kommen jetzt leider zu dem Problem, dass wir eigentlich noch ein Experiment gehabt hätten, um diese Regel hier zu, zu erläutern. Ähm, äh, eben diese Magnetbahn... Ähm, das ging auch ein bisschen durchs Netz. Das habt ihr vielleicht gesehen. Das ist ein Leiten, also eine leitende Spule, das Kupferdraht versilberter, deswegen sieht das so silbrig aus. Ähm, da kann man auch ein schönes Experiment mitmachen, wenn man nicht die Magneten vergessen hätte dafür.
1: Nein, du hast echt die Magneten. Ich
0: habe die. Jetzt du hältst wirklich. mir immer einen Vortrag von wegen Vorbereitung Vorbereitung <lacht> und dann vergisst du was für ein Experiment. Der Herr Remford reist mit leichtem Gepäck und wirft mir vor, dass ich einen kleinen Magneten vergessen habe. Ich reise auch alleine, verlassen, nicht geliebt. <lacht> da kann ich jetzt nichts zu sagen. <lacht> äh, wir, wir können mal versuchen, ob, das, ob die weniger Magneten das auch tun, aber ich fürchte fast nein. Oder, oder wir nehmen die, äh, wir nehmen die, ähm, diesen, diesen. Möchtest du das mit dem Rohr ausprobieren? Ja, es funktioniert leider nicht. Die, die Magneten sind zu schwach. Wenn, wenn ihr ordentliche Magneten habt, dann flitzt diese, diese, äh, diese Batterie wie eben so ein, äh, so ein ähm, Transrapid durch, äh, durch eure Metallspule. Ah doch, es geht doch so. Also so ansatzweise geht es dann doch. Ähm, ich versuche das nochmal da rein. Also naja, ihr erahnt es. Also wenn ihr so das ein oder andere
1: Experiment von heute euch nochmal angucken möchtet, wir haben auch ähm, die Experimente, die wir in unserem Podcast sonst machen, immer bei YouTube hochgeladen. Da seht ihr es dann noch ein bisschen deutlicher. Beispielsweise diese Gurke kann man auch richtig hellgelb leuchten sehen. Ähm, das kann auch richtig gut funktionieren mit den <lacht> richtigen Magneten. Ähm, die könnt ihr
0: gerne die, auf
1: YouTube nochmal machen. Die
0: schöne Wasserrakete könnt ihr selber bauen. Da gibt es eine schöne Anleitung äh, vom DLR. Äh, die könnt ihr euch mal angucken und nachbauen. Was ihr im Wesentlichen braucht, das habt ihr gesehen, sind Flaschen, und äh, Gardena-Zubehör funktioniert da sehr gut. also Das, das, das äh, kann ich Gleich, auch
1: Werbung. nur motivieren.
0: <lacht> baut das mal nach. Und ansonsten sind wir ziemlich auf dem Punkt fertig mit der Sendung. Ja, sehr schön. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, mal vor Leuten zu podcasten. Ja. Äh, sonst lachen wir immer über unsere eigenen Gags. Ja, <lacht> äh, äh, war sehr schön. Ja. Wir haben nichts kaputt gemacht, glaube ich. Das freut mich auch ja mal ja. ja. Da gibt es geteilte Meinungen zu. Ja. Herzlichen Dank. Schönen Mach's Aufenthalt gut. noch in Hamburg.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you still, if you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.